1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 19 de diciembre y queremos agradecer de entrada a todos los que ya están haciendo comunidad con nosotros a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radio.unam.mx Bienvenidos a Primer Movimiento, jefa de información, Juana Inés de ESA, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, eh, Luisa Iglesias, aquí en, en esta ciudad que se niega a irse de vacaciones, eh?
1: Se niega a irse de vacaciones. Pleitos
2: en el congreso, Uy. momentos de este, momentos de, de baños de pureza, cómo se atreven a subir las gasolinas, <risa> todas estas cosas. Y, por supuesto, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador de... Híjole.
1: Que como que me equivoqué. Es que estuvo mala presentación, a ver, vamos a ver de qué se trata todo esto Hoy tenemos un invitado de lujo en esta cabina Es nuestro querido amigo, escritor César Tejeda Bienvenido, César, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Luisa, muy contento de, de estar contigo aquí en, en cabina
1: Va a estar muy divertido este programa Y sí, sin duda, arrancamos hablando, Juana Inés, eh, César De este tema de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer Diciendo, eh, hubo un error en este plan de presupuesto de egresos 2019 No se va a aumentar ni a disminuir ni a mover nada de nada el presupuesto de las universidades. Eh, algunos lo celebraron, otros lo criticaron y por supuesto quedaron muchas preguntas abiertas César.
3: Sí, fíjate, hay algún tema que es importante siempre con la discusión del presupuesto y es que Digo, aunque en este año por razones obvias se ha vuelto mucho más complicada, eh, todos los años hay que pensar en que eh, la mayor parte del presupuesto está ya asignada y hay unos porcentajes, eh, digo, que son muy relevantes y eh, en cantidad, pero pequeños en cuanto a la verdadera proporción de, de todo el pastel, Ajá. que siempre están sujetos a discusión política, entonces creo que es... Eh, eh, bueno, muy, muy valioso que, que en la sociedad haya respondido de tal manera para que podamos eh, llegar a una discusión y comprensión de qué es el presupuesto y cómo se divide. Oh,
1: ¿no? oh, sí, es una de las cosas que sorprende. A mí nunca me había tocado en mis años eh, de participación democrática, que a lo mejor son menos que, que los de muchos que hacen comunidad con nosotros, que tantas personas estén involucradas en, en una discusión y que todos estemos tan enterados eh, de cómo se discute un presupuesto. Ahora bien, eh, yo me pregunto si yo de pronto digo, ay, no me equivoqué lo voy a cambiar este, bueno y de dónde saco el dinero para volverlo a acomodar o sea ese dos puntos es que en principio o sea lo que
2: se entiende de un mensaje bastante poco preciso de, de y a propósito me parece de del presidente sí. López Obrador es siempre se pensó que se les dejaba el mismo presupuesto no sé qué pasó pero bueno, pues sí, justamente habría que hablar con eh, los del Departamento de Matemáticas de la Ibero que estaban siguiendo el presupuesto para ver si las cuentas cuadran. Por otro lado, eh, creo que de manera paralela se ha dado una discusión interesante que es cómo gastan las universidades.
4: Eh, sí, por
2: supuesto, ay. las cuentas pueden ser transparentes, como dijo ayer la UNAM en un comunicado pero ayer hablábamos con el doctor Manuel Gilantón y hacía la diferencia entre los maestros de tiempo completo y los maestros de tiempo repleto, que son muchas veces los que los que tienen muchísimas horas de clase, no tienen una plaza y dan, eh, pues sí, un porcentaje importante de las clases y de las materias que se dan en, en la universidad. Justamente en el corte, Luisa, eh, a, mencionaba... Apareció. Mencionaba nuestro compañero Abraham Menchaca, que es de los pocos que sigue resistiendo con nosotros en estas vacaciones. Mencionaba que la universidad dijo que sus cuentas están, que se entregan, que son transparentes desde hace casi 20 años. Sí, pero esas cuentas transparentes, no son del todo equitativas,
1: son cosas distintas. ¿no? A mí eso, lo único que me gustaría pedirle a nuestra universidad es que no nos regañen eh, por empezar a tener discusiones tan interesantes como estas y tan ricas. Creo que había que ponerlo sobre la mesa, Juan, Inés, decía a ver, eh, no estamos de acuerdo a lo mejor en cómo eh, las desigualdades que tenemos en el país también están en las universidades, en todas, no solo en la UNAM, en todas. Eh, ¿Qué pasa con eso? Eh, de pronto cuando la UNAM dice oigan, les recordamos, ¿eh? por si no lo saben, no se enojen, nosotros tenemos el derecho de preguntar y Creo que es muy sano que al fin se esté preguntando, después de muchos años para universidades, para instituciones y para todos estos presupuestos, eh, César. Pero bueno, hoy tenemos un programa lleno de información muy rico y, y será interesante comenzar. ¿Con qué arrancamos? En
3: el miércoles de lectura uh -huh. vamos a tener una nota sobre la novela gráfica explicada con dibujitos, una conversación con Ricardo uh -huh. Peláez, ilustrador e historietista, y con Edu Molina, bachiller en, en Bellas Artes, con especialidad en grabado por la Universidad Nacional de La Plata.
1: Vamos a contar también con nuestras fonografías de bolsillo, va a estar con nosotros, como lo hace cada semana, Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional, que habla sobre la voz de Enrique González Martínez. ¿Ustedes conocen a Enrique? Enrique González Martínez. Se le tuerce el cuello al cisne. Exacto. Porque mandó decir Pavel. ¿Conocen la voz? Se le el cuello al, tuerce la el cuello al yo, yo la verdad es que no conozco la voz de Enrique González Martínez y será un deleite escucharle en este programa.
3: Fíjate que es, eh, digo, algo interesante con él es que es uno de, de los personajes eh, de la literatura mexicana que fueron muy exitosos, muy conocidos en su momento y que... De repente desaparecieron de la memoria, así que Eso. bueno, vamos a traerlo eh, de vuelta.
1: ¿Y qué más tendremos esta mañana?
3: En la Nota Nacional vamos a hablar del plan de salud. Eh, un comentario del doctor... Eh, Melaquias López eh, uh -huh. Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: En nuestra nota del día, el arranque del proyecto del Tren Maya. ¡Ay! El Tren Maya, qué, qué curioso todo lo que ha ocurrido alrededor, desde, desde ritos hasta controversias, etcétera. Vamos a estar con el doctor Gerardo Ceballos, licenciado en Biología por la UAMI, Iztapalapa, maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Tenemos ¿Eh? poesía también.
3: Sí, oye, en el Día de Poesía Necesaria vamos a leer un poema de, de una amiga de, de Luisa, Aurelia Cortés. Sí, Peyron.
1: muy buena amiga y además muy buena poeta.
3: Sí, excelente poeta que este año publicó su primer libro. Eh, entonces, bueno, vamos a, a, a platicar un poco sobre las editoriales independientes. Aprovechar para hablar de editoriales independientes.
1: Yo no estoy tan segura eh, si ya nos tocó leer algo de Aurelia Cortés Yo en el programa. Creo que no, y será un, un deleite hacerlo. Contamos también con una mesa del día importante, el protocolo de sismos de la Ciudad de México, porque bueno, es 19 y cada 19 recordamos lo que ocurrió en nuestra ciudad y es importante recordarlo con acciones, no solamente con, con testimonios. Eh, a pesar de ello, este protocolo tiene consigo una serie de controversias importantes, eh, porque algunos dicen y lo comentábamos el día de ayer, que el trabajo de Claudia Sheinbaum en este momento está tumbando un poco, a lo mejor para muchos de los damnificados, lo que ya se había logrado. Eh, ¿Será? ¿No será? Es importante platicarlo con José Luis Hernández de ESA. Él es director de Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Así que hacemos la invitación a que se queden con nosotros haciendo comunidad de 7 a 10 de la mañana. Aprovechemos para saludar a todos nuestros escuchas de, de Chihuahua, que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias y les dedicamos una canción eh, a ellos y a otros integrantes de esta cabina, ya les iremos contando ¿qué vamos a escuchar César?
3: Vamos a escuchar Holiday de Vampire Weekend
1: Venga
4: ...miércoles de lectura ⁇
3: La novela gráfica es un formato de publicación constituido por un guión de un solo autor, una historia única y una fusión entre narrativa y dibujo que puede presentar temas profundos dirigidos a un público adulto. Además, el término novela gráfica también hace referencia a un movimiento vanguardista del siglo XXI, heredero de la historieta alternativa y con difusión internacional.
1: A final de la década de 1970, el cómic había quedado históricamente relacionado con obras de contenidos infantiles y juveniles y comenzó a llamarse novela gráfica. Esto para nombrar a otro tipo de formatos que no necesariamente tenían esa dirección Ya lo vamos a ir platicando Como sucede en la novela escrita, existe una gran variedad de géneros de novela gráfica
3: el 28 de enero de 2019 dará inicio un diplomado enfocado a la novela gráfica que se impartirá en la antigua Academia de San Carlos. El diplomado de orden teórico práctico pretende desarrollar habilidades de dibujo, pero también capacidades narrativas, así como brindar conocimientos, herramientas y habilidades para elaborar cómic e historietas, entendiéndose como un medio de comunicación de masas que en tiempos recientes ha ganado gran relevancia.
1: Hay que preguntarnos si cómic, historieta y novela gráfica... Ya sé que nos lo preguntamos cada vez que nos reunimos, pero si son la misma cosa, si no lo son, si existió esta división para abrir mercados. Hay, hay que ver, vamos a ver todo esto. A partir de estas discusiones del Diplomado de Novela Gráfica de San Carlos, vamos a hablar sobre cómo se concibe y se construye una novela gráfica. Y para ello nos acompañan dos invitados que además les agradecemos muchísimo que se hayan levantado tan temprano y nos acompañan en vacaciones aquí, en esta cabina. A ver, empezamos con Ricardo Peláez, él es historiador, e historietista. Eh, gracias sí, por estar aquí.
5: Historiador, de, 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 no sabía. Historietista más bien.
1: Ilustrador. 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 Ilustrador, ¿te gusta más? Ilustrador? Sí, ilustrador. ilustrador. Ándale. Sí, está Una que ya te estoy inventando y también es este, que... Sí, no hay todólogo. Que... Sí. Todo, todo lo que uno quiere saber sobre Ricardo Peláez lo va a averiguar esta mañana. Edu Molina también nos acompaña por acá. Bachiller en Bellas Artes con especialidad en grabado por la Escuela de Bellas Artes, Francisco de Santo. Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido, Edu. ¿Cómo estás? Hola,
6: ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Dos
1: autores que nos ayudan además a entender eh, qué es esto de la novela gráfica y cómo es el panorama actual que tiene muchos ilustradores muchos personajes fundamentales eh, venturosamente uno de los géneros quizá más leídos en, en nuestro país eh, por dónde empezamos y que aquí le gustaría contarnos cómo se hace una novela gráfica y cómo se da un taller uh, pues
5: somos dos maestros de la planta docente Eso. que va a arrancar con el con el año eh, de este diplomado que ya va por su tercera generación, esta sería la tercera generación. Ajá. Y lo importante que habría que decir es que, pues por primera vez tenemos estudios especializados, porque además es un diplomado con opción a titulación, pero abierto a todo público. O sea, quien se quiera titular y lo tome como parte de la de, de, de su proceso de titulación dentro de la UNAM, puede hacerlo. Okay. Pero ha tenido invitados incluso de otros países en la Primera generación, por ejemplo, estuvo esta Ana López, una colombiana que vino a tomar eh, el diplomado por acá. En fin, estudiantes de otras universidades que toman el diplomado, pues, porque son no, no existe existen en nuestro país estudios especializados para hacer narradores gráficos, para hacer historietistas, ¿no?
6: sí, sí, eh, sí, digamos el en Argentina,
5: por ejemplo, en, que, en Argentina
6: hay muchas escuelas, lo bueno sí, son particulares, pero sí, sí, digamos que se trata de hacer Novela gráfica, se trata de ser historieta Básicamente, novela sí. gráfica es un formato Últimamente se está hablando mucho de eso no De qué es novela gráfica, qué es cómic, qué es manga Yo que soy medio este, básico Para mí es todo lo mismo este. Para mí los moneros, novela gráfica Las diferencias son medio... Este... Medio obvias, ¿no? Lo que hay entre una novela gráfica y un cartón de, de, de Hernández, por ejemplo. Creo que no hay que andar poniéndole mucho título. Con respecto al, al, al diplomado que, que vamos a dar, que arranca, ¿qué? En marzo, ¿no?
5: No, en, es, está como por precisarse la fecha exacta, pero a finales de enero o principios de febrero. Ah, arranca antes. Sí, 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 sí. Ah, sí.
6: muy bien. Ah, está bueno. <risa> ok, este... <risa> qué bueno que me dice. Con respecto al diplomado estamos hablando de eso, no sí, sí, también. Eh, básicamente es para gente que ya tiene como experiencia en el dibujo, no que tiene lo que pasa es que encarar un libro de historieta, una novela gráfica o historietas cortas también tiene su su, su, su su problema, no su oficio, hay gente que puede dibujar muy bien pero no puede contar una historia, no o le cuesta o no sabe, entonces básicamente lo que la finalidad nuestra es esa, es la finalidad es que cada dibujante encuentre su... Su, su identidad narrativa más
1: Su narrador interior exacto
5: decir? Sí,
6: sí, sí, porque digamos que Por más mainstream que sea un dibujante Y por más mainstream también que sea La, 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 la rama de, de historieta que quiera abordar Siempre todos buscan una manera Propia de contar historias ¿no? es el, sello, el sello personal, todos buscamos eso En todas las artes se busca Y eso.
5: es que todos los dibujantes de historieta Llegamos a este medio Primero como lectores, ¿no? todos crecimos Leyendo historieta eh, Y los que nos gusta dibujar pues sabemos que queremos hacer eso, ¿no? Primero empezamos copiando y tal, pero hay un momento en el que, o sea, entramos por el dibujo, pero no por el lado de la escritura y la historieta cuenta una historia con palabras y con imágenes. Entonces, en algún momento descubrimos que hay que tener herramientas de escritor, de narrador, ¿no? De narrador gráfico, que no es lo mismo que es un escritor que solo usa palabras. Y de eso se trata el diplomado, como de construir y dotar a los participantes de las herramientas gráfico-narrativas para poder contar historias con monitos. Porque una historieta se lee fácil, pero se hace muy difícil. Cuesta mucho trabajo hacerla. Yo creo que personalmente, como dibujante, no sé qué pienses tú, Edu, pues es el trabajo más difícil que, que, que a mí me toca hacer cuando tengo que hacer un trabajo.
6: Y si, imagínate que siempre los pintores, los dibujantes, todos los que hacen... En, eh... Artes visuales eh, hablan de la, la, como la angustia de la, de la hoja en blanco, ¿no? Dice algo así. Como, bueno, en una novela gráfica es la angustia de 120 páginas en blanco. Entonces, no, y entonces, y, y sí. la
2: idea de transformar eso que quieres contar y de, y de alguna manera segmentarlo en imágenes y en y en palabras. Hablábamos cuando vino el justamente Hernández, el monero Hernández del que hablabas tú, Edu, eh, a, con, con su historia del Che. Con, uh -huh. su, con su, Ajá, su versión eh, eh, novela gráfica de la biografía del Che. Y él ver, dijo mucho que tan complicado había sido eh, decidir qué escenas quería que se vieran, cómo. Exacto. ¿qué, qué escenas eran las que se iban a representar gráficamente, qué era lo que se iba a contar solo con palabras, y entonces eso implica una educación eh, muy eh, muy variada, sí de la literatura, pero también del cine, del libro álbum, de la televisión, o sea, tienes que tener una posibilidad de narrar en muchos lenguajes.
5: Ricardo. Claro, y ahora yo creo que todos somos narradores, ¿no? Uh -huh. O sea, si, hay, si algo somos naturalmente, es narradores, o sea, la humanidad se hizo de narración, ¿no? O sea... Eh, todos le estamos contando diario a alguien algo, ¿no? Alguna anécdota, un chiste, un, lo que sea. Uh -huh. Ahora, entonces, esa capacidad es, es natural y es muy intuitiva, eh, de tal manera, pero hay que estructurarla, hay, eh, y el, el eh, aprender a hacer eso, pues es con práctica, eh, y pero también existen herramientas, ¿no? Por ejemplo, precisamente Hernández, fue, es uno de los maestros, porque más el diplomado consta pues de esta planta docente, lo coordina eh, Juancho Nava, que es el que hace toda la tramitología ante la UNAM, que es uno de los maestros, es un historietólogo que está especializado en historieta latinoamericana sobre todo, Ajá. ha recorrido pues, el, América Latina de arriba para abajo eh, y conoce mucho, ¿no?, de, de, del, del tema. Luego está también Santiago Solís, que es ilustrador, también eh, historietista, más ilustrador. Y eh, Chacho, este, Santiago, no me sé su Grijalva, apellido. Grijalva, todos lo conocemos como Chacho. Pero además estamos invitando todo el tiempo a maestros eh, para sesiones especiales. Y precisamente Hernández, por ejemplo, la sesión del diplomado pasado de la generación de este año que está terminando, eh, fue a, a dar una sesión de guión específicamente ¿no? Entonces la idea es estructurar el diplomado Con muchos maestros invitados Fue pa, también Pablo Ortega, un historietista de Jalapa Estuvo Jesús Cosío, que es un historietista peruano También invitado a una sesión, en fin Entonces no solo somos los maestros titulares, digamos Sino también el conjunto de invitados Y cada quien va a platicar de su experiencia como narrador ¿no? Y cada quien propone herramientas diferentes para... Para sí. el aprendiz, ¿no? Por,
6: por ejemplo, Pavel, Pavel Ortega, que es un jalapeño, que es muy, muy bueno. Cuando fue de lo que habló, creo que no habló tanto de historieta en sí, sino habló de cómo vender la historieta. Exacto. Porque Uy. eres un experto en eso. Entonces, claro, a los alumnos les pareció genial, ¿no? Porque sí. está bien, pasamos hablando de historieta, de hacerla, de hacerla. Pero después, ¿qué haces con lo que te queda? Entonces, ahí vino Pavel y dijo, bueno, y, es más, y Pavel hizo una historieta que se llama Danca, que es muy buena, que es de una chica adolescente, en ¿no? una historia muy volada una chica adolescente, y él dijo que la historieta la hizo intencionalmente para venderla. O sea, fue una historieta hecha con, con, con una intención comercial, que es buena, es excelente la historieta. ¿no? O Esa cosa rara que vemos, De ¿no? alguien que hace algo, algo con mentalidad comercial, pero bueno. ¿no? Entonces Oye, es... les habló de esto, y a los chicos obviamente les, se les abrió mucho la cabeza. ¿no?
3: Sobre ese punto específico, es, que es algo que me interesa mucho, ¿cómo han visto ustedes en los últimos 10 años eh, la apertura en librería, sobre todo, para los que abran un espacio para las novelas gráficas. ¿Qué, qué opinan ustedes?
5: No, pues a mí espléndido, porque además eh, pues las cosas como que han caído por su propio peso. O sea, eh, los libros gráficos se han hecho cada vez más para adultos. ¿no? Y yo insisto en que creo que los libros gráficos son el futuro de los de los libros. ¿no? Y cuando hablo de libros gráficos me refiero... A, no solo a la historieta y a la novela gráfica sino a todos estos libros con imágenes que, que se están haciendo para públicos cada vez más adultos no de tal manera que está quedando claro que pues por qué no hacer libros que tengan toda la riqueza y complejidad textual y a la vez toda la riqueza y complejidad visual no entonces le puedes tú poner imagen a lo que quieras, libros de poesía, incluso ensayos, hay un montón de periodismo y de ensayos que se están haciendo desde la historieta y que son, por supuesto, pensados para adultos. O sea, está quedando claro que la imagen no es cosa de niños, ¿no? Y, y la lectura de imágenes puede ser tan compleja y tan rica como la lectura de palabras. Entonces, pues eso en las librerías eh, ha causado una transformación claro. muy importante. Cuando nosotros crecíamos pues no había espacio para libros gráficos.
2: Justamente, y yo creo que, perdón, pero nos vamos a meter con el presupuesto, justamente eso tiene que ver con la educación que se hizo desde el Fondo de Cultura, desde claro. la Secretaría de Cultura, con la culta entonces, la Dirección General de Publicaciones. O sea, realmente, cuando hace 15 años en el Fondo de Cultura, no podías pensar en publicar una novela gráfica porque los bibliotecarios consideraban que eso implicaba... Un retroceso en la educación, digamos, en la formación de los usuarios de cultura escrita. ¿no? Claro. que Porque eso los iba los iba a volver menos lectores, porque además tenemos todo este problema con el libro vaquero y, claro. y las fotonovelas claro. y demás. Entonces fue un trabajo, ha sido un trabajo en el que este Ricardo Peláez en su necedad quijotesca <risa> infinita ha participado de, de manera importante. Eh, ha sido un trabajo de, reeducar, de reeducarnos en la, en la lectura de la Eso. imagen. Y de Sobre todo de dotarle,
5: de, de, dotarle de, de seriedad, uh -huh. porque en este país siempre se han leído imágenes, desde los códices, eh, lo, el muralismo, toda la época de oro, digamos, de la, de la historieta. O sea, este es un país lector de imágenes, no es que le estemos queriendo imponer al, un gusto al, a la población. O sea, México sabe leer imágenes. Pero efectivamente, como... Se, como hubo este proceso de chatarrización en el cual las historietas se volvieron efectivamente un contenido básicamente basura, como el cine Ficheras, como o sea todos este, todo este, estos años Televisa, que, que de la ignominia en la cultura de este país, eh, pues por eso hablar de historieta era hablar de una sublectura de alguien que, bueno, no, pues lee historieta, mejor casi que no lea, ¿no? Pero por ejemplo, y aquí quiero mencionar un, un aspecto importante que se conoce poco, precisamente a raíz del Fondo de Cultura Económica y de Paco Ignacio Taibo II, que ahora está precisamente en la palestra, porque él, por ejemplo, fue uno de los cerebros de uno de los proyectos más ambiciosos, mejor estructurados y más coherentes que se han hecho en este país para ser lectores y que fue a principios de la década de los 80 uh -huh. en que desde la Secretaría de Educación Pública, en donde creo que él tenía un cargo en la Dirección General de Publicaciones o algo así, no tengo muy claro en qué, qué puesto ocupaba él Ajá. en ese entonces, se estableció un, un proyecto muy ambicioso y muy completo en el que se hicieron historietas de distribución popular en puestos de periódicos que, por ejemplo, había un formatito pequeño que tenía el propósito de competir con, eh, que eran novelas mexicanas ilustradas. M
7: ¿México,
2: historia de un pueblo, no era ese Formaba parte mm -hmm. de ese
5: proyecto. Pero entonces tenía ediciones para todos públicos y para todas las edades y, no so y eran de distribución masiva, precios accesibles. Entonces era un proyecto eh, cultural, identitario porque, por ejemplo, se hicieron adaptaciones de novelas mexicanas y estaban ahí sí. Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Ibargüengoitia, eh, Yañez, en fin, o sea, todos adaptados a la historieta. Ahí hubo una primera edición eh, ilustrada del complot mongol, por ejemplo, en fin. Eh, estaban también episodios mexicanos, que eran en un formatito un poco más grande, que eran del tamaño de las, de las revistas de superhéroes de ese entonces. Hubo también México, Historia de un Pueblo, que eran 20 tomos, espléndidamente dibujados, a color, que eran ya para otro público, y estaba la revista Sniff, por ejemplo, que era como una revista un poco más cara, de otro formato, que tenía la vanguardia de los historietistas de ese entonces, ahí conocí yo a Hugo Prada, mm. los historietistas argentinos, que, que eran la vanguardia en ese entonces, pero además se hizo un concurso eh, para, para empezar a captar talentos, un encuentro con historietistas internacionales para que los dibujantes locales se foguearan y empezaran a tener contacto con ellos, sí. entonces fue un proyecto bien completo y eso por ejemplo no se conoce no se, y, y fue precisamente Taibo el que, lo, el que lo diseñó, entonces ha editado, sí sabe de edición y, y, y además tiene este antecedente, yo creo que si ese proyecto se hubiera continuado, que concluyó con el sexenio pues otro gallo nos cantaría otro en materia de cantaría. lectura. ¿eh?
1: A mí me, me llamó mucho la atención pensar en eh, las adaptaciones, eh, entre comillas, literales eh, de, de un texto y un, una página con una ilustración que hable y que tenga un lenguaje que discuta con lo que se escribe. No sé si lo estoy diciendo de la manera correcta, <risa> pero me quedo pensando, por ejemplo, ahora mencionabas Edu el tema del, del cartón ¿no? y las diferencias claras que puede tener. Sí. Eh, no es lo mismo que yo ponga... Eh, Enrique y Andrés Manuel, o bueno, López Obrador y Peña Nieto, se abrazaron, y acá estos monos abrazándose, que diga, eh, se abrazaron, y salgan ellos abrazándose, pero diga abrazaron con ese. ¿No? Y entonces hagamos un juego en el que bueno se metieron un quemón estos dos. ¿no? Eh, lo que quiero decir es, hay un juego que me parece muy claro que se puede hacer desde estos medios en donde la imagen no coincide claramente con eh, lo que o se que dice. Se están abrazando
5: y están clavando un puñal cada uno Exacto, por ellos. Exacto, ¿no?
1: algo así. Y eso eh, no
5: lo dice la palabra, lo dice la imagen.
1: ¿Qué tantas posibilidades tiene la novela gráfica de hacer estos juegos eh, y, que, y que el texto, digamos sí pueda jugar con la imagen, que es un poco lo que ocurre con el álbum ilustrado, ¿no? Para, ah, bueno, para la, mí.
6: Infinitas son las posibilidades. Digamos que. De hecho, hasta en un solo autor son infinitas. Eh, ella recién comentaba que Hernández eh, este, tenía que. se enfrentaba a la decisión de cómo contar una parte. no uh -huh. Imagínate que si el guión dice que una persona, el guión empieza como, bueno, yo adapté crimen y castigo. Uh -huh. Empieza que Raskolnikov se levanta. Se levanta de la cama. Empieza que sí, que Raskolnikov, el protagonista, se levanta de la cama esa misma esa sola cosa lo podía yo este, solucionar en un cuadro en dos en tres en una página yo lo solucioné en una página hice todos cuadritos chiquititos en donde se veía que el, se salía el sol el sol daba contra el famoso samovar de los rusos así digamos que la manera de narrar es, es infinita digamos para un autor y, bueno, y sin contar para todos no este, entonces sí, está bueno eso que, sí, sí.
1: Pero qué tanto eh, un autor puede jugar con un, un texto que ya existe Un novelista gráfico Qué tanto puede jugar con un texto, por ejemplo, de Carlos Fuentes Qué tanto oh. yo le meto de mi propia y lo, lo ilustración Lo que pasa que
6: la, la primera elección es eh, ¿De qué manera gráfica la vas a...? Que esa es la elección casi primordial, ¿no?
5: Creo que el mayor desarrollo que ha tenido la... Este, la convivencia de las palabras y la imagen en Ajá. los últimos años, en el libro álbum, por ejemplo, que mencionabas, Luisa, es que precisamente la relación que puede haber entre estos dos lenguajes, entre la palabra y la imagen, es tan rica y tan vasta como uno quiera. Y precisamente venimos de años en los que había mucha literalidad. O sea, eh, lo que decía la palabra, la imagen lo reforzaba. Y ahí radicaba mucho de la crítica, efectivamente eh, cierta, que se hacía la historieta, a una historieta que puede ser muy barata también en términos, o muy elemental en términos elemental. propositivos y de desarrollo para las capacidades intelectuales del lector. Si tú pones unas palabras en donde está diciendo se levantó y va a la ventana y el dibujo repite eso y no aporta mayor cosa, eh, pues efectivamente, ¿dónde está la riqueza de, de, de repetir? Si, si, puedo, si puede alguien leérmelo y no me pierdo de nada, pues entonces, ¿cuál es el chiste de que tenga dibujos? Pero precisamente estos nuevos lenguajes y este desarrollo que se le ha dado eh, radica en que el, la convivencia que puede haber puede incluso contradecir. Las palabras pueden estar diciendo una cosa, la imagen otra, y ese diálogo que existe pues ahí radica la riqueza y hace que la historieta sea un lenguaje irrepetible que no es no es cine no es cine sin movimiento no es literatura con dibujitos es historieta ¿no?
6: claro, lo que pasa es que eh, cuando uno adapta una obra una obra clásica por ejemplo son los que se pueden adaptar porque están libres de derechos por ejemplo por lo general son las más fáciles de adaptar sí, las más este, baratas claro exacto ella eh, es, es otra obra la adaptación no claro. es una no es como una interpretación o no sé qué ya es otra obra en sí en donde uno pone prácticamente la mitad o más, ¿no? Por lo general en, 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 el, en, el, en el titular del libro va a aparecer el, el, el clásico. Yo adapté a Poe también, y obviamente eh, los libros los vendió Poe, ¿no? Pero el libro era... Igual de mío que de, de él, ¿no? Porque era mi, de, mi interpretación de... de, 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 de sí, ¿sabes? la riqueza. Pobre agradece, Pobre ¿Eh? agradece. ¿Eh? Mandó a sí, gracias. se me apareció el fantasma. No te si me apareció el fantasma, pero... Me...
5: Un cuervo, sí. Claro.
2: Lo tienes ahí emparedado. Pero a ver, eh, el problema es cómo se enseña. O sea, todo ese, esto... Porque, mm. porque implica... Implica tener un reservorio de imágenes y de recursos, ¿no? Porque uno no inventa nada. Claro. O sea, uno no nace... Con la capacidad de narrar, uno aprende viendo Exacto. cómo narran los otros, entonces vas pues de lo que se trata es de ir por la vida viendo películas, cuadros, eh, de, imágenes diversas, pues digámoslo seriamente viendo que te robas.
5: Claro, sí y además, bueno por ejemplo esta generación, que de, de la generación de este año, una cosa que se me ocurrió y que implementé fue llevar una pila de libros eh, y rolarlos entre los alumnos, entonces se aprende haciéndose de recursos, se aprende uh -huh. viendo cómo otros narran, yo insisto en que el dibujo se aprende practicando, pero tan importante es practicarlo como viendo otros dibujos y narrando igual, y narrando eh, gráficamente igual, o sea, hay que leer mucha historieta, digo eh, ni Edu ni yo tomamos mayores cursos, bueno, tú sí estuviste un poco más formado formalmente ¿no? Sí, bueno, con maestros, sí, con... Sí. pero por ejemplo, en México eh, la generación de la que formo parte, Clemen, Quintero, Frick, eh, Camacho, en fin, los colegas que nos conocemos desde hace muchos años, somos todos autodidactas. Digo yo, que pasé por la escuela, la, la, la UNAM, en ese sentido, la carrera de diseño gráfico, no te enseñaba eso, ¿no? Ahora hay una materia de, de narración gráfica en la, en la FAT, ahora, ¿no? Pero se enseña viendo los maestros, lo que hacemos es eh, ejemplificar... Mostrar los procesos de guión, los procesos de estructuración del dibujo y sobre todo práctica, ¿no?
6: sí, en realidad, sí, eh, eh, enseñamos básicamente sobre, sobre la marcha, sobre lo que van haciendo los, sobre los ejercicios, que vienen, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, cada uno viene con su idea de, de hacer su propia novela gráfica, pero obviamente si llegan hasta donde estamos nosotros es porque no saben bien cómo encararla. Entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, empezar a hacerla y vemos. como, Básicamente la historieta es un, es un arte que se basa en la practicidad, ¿no? También. La cosa tiene que estar contada y tiene que estar contada bien, y tiene que funcionar, tiene que resultar. Entonces lo que no, lo que nosotros hacemos es guiarlo para que para que lo que quieren contar sea contado de una manera eficiente. ¿verdad? Así que se entienda bien, que claro. tenga... que tenga, este que tenga su punch donde lo tiene que tener, que tenga emotividad si tiene que tener, que tenga acción, porque muchos vienen con, con historietas así como de, 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 de acción, así como de, no sé, de luchadores y, No de luchadores de catch, sino de Leonel, que vino con una que era ah, como sí, de sí, gente sí. De, de magos y de espadas. ¿no? Bueno, entonces las cuestiones de esa es potenciar para que la parte de acción tenga, tenga dinamismo y digamos, y vértigo, ¿no? Y otros vienen con historias como muy intimistas, entonces esas tienen que ser así. Emotivo. Entonces nosotros lo que tenemos, lo que hacemos es que eh, con sus dibujos, con la narración, con, con la idea de un cuadrito a otro, que logren eh, el, digamos, ese estado en el que lee básicamente.
3: ¿no? Y sí. en, la, en la conformación de este diplomado ustedes van a impartir juntos un módulo, el módulo 3, la historieta adulta y narrar en cuadritos. Es, siempre imparten ustedes este módulo, se van cambiando los maestros. Como... Pues se
5: mueve un poco todo, o sea, porque vamos eh, relevándonos, por ejemplo, entran en el primer periodo. Entran eh, Santiago Solís y Chacho y para cuando nosotros llegamos, ellos por ejemplo, los chavos ya hicieron un montón de historietas cortas, incluso su publicaron un fanzincito, entonces los avientan directamente al ruedo, no a que narren, a que empiecen a contar historias. En algunos casos con temas que ellos sugieren, en algunos casos con temas eh, que se inventan los propios alumnos, pero pues allí eh, pues ellos, ellos arrancan de esa manera. Y Edu y yo ya llegamos... Un, como para estructurar su guión más ambicioso, una historieta más larga, ¿no?
6: Sí, nosotros lo dejamos encarrerados como para que hagan su propio libro de historietas. Obviamente nunca lo terminan porque el, tiempo, poco el tiempo, tiempo no claro. alcanza. Pero por lo general termi se terminan con 20 o 30 páginas, que es más que suficiente como para... Es el carreteo como para empezar a volar. Con respecto al área que dan Chacho y Santiago, a mí lo que me parece buenísimo y muy interesante es que ellos eh, hacen un uh -huh. librito, hacen... Un, Digamos que la especialidad de Santiago es esa, la autoedición. Entonces, hacen un librito y, por ejemplo, el segundo quedó lindísimo. Es un libro con lomo, todo, que lo pueden vender. Es hacen una edición de un libro con sus historietas.
5: ¿no? Y algo importante, a propósito de la edición y la autoedición, y retomando la, la sesión en la, a la que fue Pavel Ortega, es que el, la historieta actualmente se nutre mucho de la autoedición. Entonces, muchos de estos chicos, luego, son los que van a los tianguis, a, a los eventos en donde... Cada vez se hacen más estos estos como tianguis culturales, en donde cada quien lleva sus, sus publicaciones, ¿no? Y muchos pues se encarreran y empiezan a publicar de esa manera, autopublicarse de esa manera, se hacen mancuernas, grupos, en fin, eh, esa es parte de la dinámica que propone el, el diplomado, que se estructuran allí los grupos. ¿no?
1: Ya llegaron un montón de mensajes, estábamos nosotros tan, <ríe> tan enganchados en esta conversación que no le habíamos echado un vistazo a nuestra cuenta de Twitter, donde nos escriben, por supuesto ya recordaron a Batman… Eh, Siempre que hablamos de novela gráfica se aparece Batman por ahí. Y
6: Batman está invitado también. Batman está sí.
1: invitado a este diploma. Eh, que oh, Navidad que no tiene con quién pasarla. Sí, sí. sí, sí. sí, no le... ¿Por qué siempre sí. hacen ese chiste en Navidad? Pobrecito, sí. mi Batman. Pobre, bueno, tiene dinero. Bueno, ese Bruno Díaz, ahorita cosas, le invitamos. No es ya. el único que va a poder venir a primer movimiento, en vacaciones. Y
5: a propósito de regalos, pues traemos a ver, ¿regalos? Eh, tres ejemplares de esta, precisamente de esta edición independiente de un un trabajo que ya cumple 30 años, que es la historieta Madre Santa, un guión de Eric Proaño Musiño, conocido en los bajos mundos del, de Echegaray como Frick, eh, y que a mí me tocó redibujar para la revista del Gallito Comics hace años, y esta es una edición que se hace también con el esfuerzo importantísimo de Animal Gráfico, y de Enrique Buenrostro, que es el, el que está detrás de, de este proyecto editorial.
1: La presenta Luis Fernando también. Sí, Ay, tiene maravilla. un texto
5: de Luis Fernando por ser para esta edición conmemorativa. Tenemos tres ejemplares aquí para regalar. Eh, La nave de los mitos es un proyecto de, eh, revista, de publicaciones independientes que lleva a este Enrique Buenrostro en su combi a todos lados. Eh, eh, por cierto, que hoy va a estar en, en Iztacalco, en una actividad... En una feria precisamente cultural en Iztacalco, eh, no conozco, en la explanada de la delegación me parece que va a estar. Entonces, bueno, pues de eso se nutre la edición actualmente de, de Historieta, ¿no? Sobre todo de ediciones independientes. Y dos anuarios de la Asociación Mexicana de Ilustradores, de la que me honro en formar parte también, que por cierto Buenísimo. hay que decir que está en periodo de afiliación, de inscripción de todos aquellos que se quieran acercar a la Asociación Mexicana de Ilustradores es un proyecto también importante.
1: Y llego y les digo, hola, soy ilustradora y ¿qué ¿Y hago? Van a y hay
5: que avalar ese dicho. Luisa. Ah, sí, a ver, sí, póngase sí, sí, a dibujar, sí, sí. ahí me sientan y hasta que no haga algo interesante. O,
1: bueno, no, pero está, está buenísimo. A ver si compartimos más información, por supuesto, en nuestras redes de cómo integrarse. Para lo de la AMDI, la de
5: la asociación, en la página de Facebook de AMDI Ilustradores o uh -huh. buscan Asociación Mexicana Ilustradores aparece fácilmente múltiples referencias, ahí pueden pedir informes. Los,
1: los tres ejemplares de, de Madre Santa y los dos anuarios se van por teléfono al cincuenta y cinco, treinta a los cinco primeros que nos llamen, porque son tres, son tres de Madre Santa, y son dos, y dos anuarios. De, dos dos anuarios. anuarios. O sea que lo, tienen que decir, quiero anuario o quiero, quiero madre, madre santa. santa. Pero bueno, ahora sí que conforme vayan llamando pueden tomar esta decisión y ver eh, qué les queda. ¿Dónde nos podemos inscribir para lo del diplomado?
5: El diplomado, los informes se piden en...
1: Y Edu dice, no, venía preparado. No, pues, la verdad que no. Eh, lo manejamos ah, todo por internet. Ah,
6: perfecto, claro. perfecto. Pero sí, sí, digamos. Bueno, que... en las
5: páginas eh, personales, en la tuya tienes el, el sí, en la información. Está. la de En Facebook está, pueden buscar a Edu Molina. A mí me pueden buscar también eh, como Ricardo Pelasgo y Coche en Facebook. Y en la sí, página... En la de, Academia de San Carlos. En la Academia de San Carlos, sí. en la FAD de San Carlos.
2: Se llama, pues, la, la página es FAD.unam.ff. FAD, Facultad de Artes y Diseño. Punto Unam.mx, punto y ahí está en, en sí. educación continua. Ahí está, ahí el, está diplomado. el
5: programa. Sí. Recuerden que no es necesario titularse con esto, es una opción de titulación, pero está abierto a todo público. O sea, se puede, eh, cuesta, por supuesto, tiene el costo más o menos promedio de los, de los diplomados de titulación. Es un montón de horas, son tres sesiones a la semana, de cuatro horas cada una, y dura ah. más o menos siete meses. Entonces, eh, pues es, sí, es, intenso, es intenso, es intenso. Sí. O sea, sí requiere que le dediquen pues, un muy buen tiempo.
3: Okay. Digo, a mí lo, me gustaría invitar a toda la, la comunidad que esté interesada eh, a, a inscribirse eh, a este diplomado, porque no, siempre he pensado que, que México es un, eh, uno de nuestras eh, riquezas naturales, son los artistas visuales. ¿no? Entonces, Sin duda. Eh, y es importante ahorita esta generación de maestros y la generación de alumnos eh, conquisten al, al gran público lector, ¿no? Para para que la novela gráfica tenga el lugar que le
5: corresponde. Y es que a este nivel, sobre todo al que estamos dando el diplomado, para la edad de los participantes, que ya son mayores de edad, digamos, eh, se trata de eso precisamente, o sea, estamos haciendo, preparando gente para, para, para que se emplee, para futuros empleos, ¿no? O sea, eh, se trata de que se tomen en serio esto, porque un narrador gráfico es alguien que va a vivir de eso, ¿no? No es nada más entretenimiento, se trata de... De, de preparar de cuadros profesionales, ¿no? Entonces eso nos lo tomamos muy en serio. Qué bueno que lo mencionas porque efectivamente se trata de llevar a esa gente que sabe que tiene el interés, la facilidad eh, y la afición, digamos, para que vivan de eso. O sea, no, no, no que sea una inversión perdida. Por ejemplo, en uno de los de los talleres que, de los primeros que se organizaron, uno de los que coordiné en IBI, dos de los chicos de, que participaron, Alex Herrerías y esta Rose, ganaron beca, por ejemplo, de jóvenes creadores. Entonces, muchos de estos proyectos que estructuran luego pues se convierten en proyectos que son susceptibles de entrar a concursos y becas, ¿no?
1: Pues ya, muy bien. Otro día hablamos de las becas del Fonca, que no, eso también no. abre buenas posibilidades. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, por supuesto, la información del diplomado y los regalos. Ya todo está compartido en nuestras redes sociales, en arroba pmovimiento. Eh, los regalos se fueron por teléfono. Creo que, es más, creo que ya hasta se fueron los... Los cinco, ya, si no me equivoco. Lo platicamos en un ratito más. Ricardo Peláez, Edu Molina, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Bueno, gracias,
6: gracias, gracias por la
5: invitación. Invitar. Saludos a todos.
1: Venga, despedimos con música. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
3: Vamos a escuchar Cuando, Cuando, Cuando de Flora
8: Martínez. Tell me when will you be mine? Tell me cuando, cuando, cuando. We can share a love divine Oh my love please tell me when When will you say yes to me Tell me cuando, cuando, cuando You mean happiness to me Oh my love please tell me when Every moment today Every day is a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. Him and then darling, tell me when. el reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar a mí Me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo y nada más Cuando, cuando, cuando
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Y como siempre, cuando llega la hora de fonografías de bolsillo, nosotros ya estamos hablando con Pavel Granados, desde antes de entrar al aire, ya estamos en el pleno chisme y nos da muchísimo gusto recibirte, queridísimo Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional.
9: Ay, sí, qué miedo, pero y, ahí estoy. ¿Y cómo va eso? <risa> no, pues muy contento, ahí voy, este, avanzando, ya, unos días si quieres me invitas y me invitan, Juan Inés, y platicamos. Si ustedes quieren, así a detalle de la fonoteca.
1: Chisme de la fonoteca.
9: Pues así como mi, ya mis ideas para los próximos años, pues lo, ah, que, lo que estoy haciendo.
1: Interesante. Bueno, por lo pronto, hoy vamos a hablar de Enrique González Martínez. ¿Qué bueno, temas? es que, ¿saben? Este,
9: quisiera yo seguir diseccionando un poco eh, en estas fonografías de bolsillas y unas disecciones rápidas acerca de esa entrevista que nos encontramos. Bueno, que uh -huh. se encontró un compañero mío, Sergio Sandoval, investigando un archivo que ya les había contado el del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes que fue pues uno de los grandes grandes locutores del XW pero además a lo mejor ustedes se acuerdan porque el bachiller sale en una entrevista que hay en YouTube que mucha gente ve que es cuando Borges vino a México y están uh -huh. Arreola eh, Salvador Elizondo un par más de personas el que los entrevista es el es bachiller, el bachiller. Uh -huh. entonces el bachiller bueno su familia llevó a la fonoteca nacional su serie de discos. Entonces, de, en esa misma entrevista donde platica con Bonifacio Fernández Saldana, eh, en la que encontramos la voz de Javier Villaurrutia, hay algunas otras voces pues un poco insólitas, ¿no? Uh -huh. Bueno, por lo menos hay la promesa de alguna búsqueda así, este, que yo creo que puede tener una, ojalá podamos encontrar, porque Resulta que don Bonifacio fue grabando una serie de personas, grabó a muchísima gente, grabó actores, eh, grabó música, eh, grabó poetas, pero grabó a todo tipo de poetas y uno de ellos es eh, el doctor Enrique González Martínez. Eh, yo creo que es de esas voces casi, ca casi absolutamente perdidas porque el doctor murió en 1952 y este eh, disco que cuenta Bonifacio Fernández Aldana que tiene es... Por lo que El poema es de, es, es de 1942, así que fue grabado por entonces en un disco que contenía varios sonetos. Pero claro, como es radio, le dice, bueno, nada más déjenos escuchar uno y vamos a escuchar ese esa parte. El doctor González Martínez, pues ya era una... Pues que pues era como una gloria nacional, era de esos personajes que cada año decían que, que tenían que. Era nuestro can, de, era junto con Alfonso Reyes, nuestro candidato al Nobel. Hoy está muy devaluado la, el gusto por Enrique González Martínez. Por ejemplo, quien, él es del mismo año que José Juan Tablada. Y por ejemplo, si ustedes se fijan a José Juan Tablada, Octavio Paz sí lo pone en, en poesía o, en movimiento. Ah. No, en poesía en movimiento. Pero no lo pone, no, no, digo, no pone a no lo pone a él y se pone a José Juan Tablada. Y según una vez me contó a Macero hablando de esa antología, me dijo, no, fue una discusión terrible, porque Octavio Paz y Homero Aridjis no querían poner a Enrique González Martínez y los defensores de González Martínez éramos, bueno, me decía, eran Alicho Macero y José Emilio Pacheco. Sin embargo, bueno, pues fue el poeta. O sea, de era
1: un pleito de rudos contra técnicos,
9: eso <risa> que Claro, okay. y los técnicos eran eh, los defensores de González Martínez. Pero la verdad es que fue muy devaluado, yo no sé si por Octavio Paz, bueno, sí, él un poco, pero por ejemplo, en muchos libros, ahora acaba de sacar la, la UNAM, la poesía completa de Ramón López Velarde, uh -huh. y el prologuista hace como una... Como si fuera el, el enemigo de R López Velarde, fuera Enrique González Martínez. La verdad es que no era así, pero era un poeta que yo creo, pienso, que a la generación de la revolución le hizo mucho, como que les dio... Algo para construir. Les voy a contar rápido una anécdota eso. de cómo era la vida de González Martínez. Bueno, él vivía en su poema fundamental, tuerce el cuello al cisne, que por eso le dicen el hombre del búho, porque tuerce el cuello al cisne, es mata al cisne ese de Rubén Darío que atraviesa los estanques y prefiere al búho, porque el búho aunque es feo, porque no es bonito ni nada... Ese ve el paisaje y entiende la vida profunda. El cisne no. El cisne va por el estanque y ese no se interesa en nada. Porque como todo mundo lo ve, pues esa es el, el, la belleza, ¿no? Hay que cambiar esa idea. González Martínez, eso lo publicó en Mocorito. Después se vino a la Ciudad de México, donde le hicieron director, de, bueno, presidente del Ateneo de la Juventud. Pero para que vean ustedes cómo era esa vida, González Martínez vivía en Bucareli, ahí en la calle de Bucareli. Y entonces, él estaba un día haciendo unos serventecios, sea unos cuartetos, y estaba haciendo uno, uno que se llama Los días inútiles. Los días inútiles se trata de que están en un, dice, está el poeta ahí, en un paisaje y hay un laguito. Y el laguito de ese tiene adentro una isla con un árbol, como un sauce. Ajá. Y entonces, de allá, él, se, él ve así en la isla, a lo lejos, y vienen las olas, ¿no? Hacia la orilla. Y dice, no, pues están las olas nada más. Y de, entonces él dice, esta es una vida inútil, ¿qué haré yo en estos días inútiles? Pues nada más ve un lago, una islita y unas olas, ¿no? Y eso es lo que ve. Y dice que estaba buscando la rima para acabar, cuando de pronto entró una bala que atravesó así la casa mm. y cayó, eh, se incrustó en una pared. Dice, mientras estaba este señor, don Enrique González Martínez, haciendo este soneto sobre que no pasa nada en la vida, que todo es inútil, afuera estaba la escena trágica, estaban matando a Madero. Quiere decir que había para muchos una contradicción, ¿no? Ya después González Martínez fue un poeta que se hizo como de un mundo propio, ¿no? Entonces, primero se murió su esposa, luego se murió su hijo, luego llegó la Guerra Mundial, y esa es como que será como vida interior, pues se puso a prueba, ¿no? La verdad es que fue un hombre que sufrió bastante. Eh, mi, bueno, mi así muy querido amigo Enrique González Rojo, que es su nieto, me contó que los últimos 15 años de su vida, él era su nieto y vivía con, con su abuelo, porque había muerto su papá, el otro poeta, Enrique González Rojo, eh, de los contemporáneos. Dice, los últimos 15 años de mi vida fue mi abuelo el hombre que murió, a, que, que vivió a mi lado, durmió en el cuarto de junto. Se oía yo su respiración, era mi abuelo el que me leía sus poemas, así, ¿no? Como era médico, al este ya al al final, bueno, él murió de ochenta y pico de años. Como era médico, fue viendo su latido, él se estuvo viendo su. tomándose el. no, bueno, monitoreándose. Okay. Y cuando vio que ya, les dijo, oigan, se les va su viejo y se murió Entonces ese fue la muerte Una muerte muy tranquila del doctor González Martínez Yo creo que es muy emotivo escuchar su voz Entonces aquí lo que les traje es el cachito En el que el bachiller Galvez y Fuentes Le pregunta a don Bonifacio ¿Cuál es ese proyecto de grabar voces de poetas? Y al final le presenta la voz de Enrique González Martínez
1: Venga, vamos a escucharlo y volvemos Vale y Sería
10: interesante también a, a hacer perdurar y conservar Las voces de los grandes actores Sí, pues, pues no teníamos, Digamos un Fernando Salero. Sí, y... Eso es lo que quería yo también, pero pues no tenía. ¿No estaba incluido dentro del plan? Sí, sí. No, viene después también aquí una cosa donde está Cantinflas, el cine, la novela, Ajá. el cine y teatro, el humorismo. Sí. En materia de novelistas, eh, ¿cuáles son las voces que están registradas ya en el archivo? hay ¿Algunos de los grandes novelistas de México? Creo que una verdadera representación de este género literario fue incluida en nuestra colección. Unidos al nombre de Mariano Azuela están los de otros cultivadores de la novela mexicana que han destacado por sus trabajos. Entre ellos tenemos eh, Rafael eh, eh, Muñoz en, su, en parte de su obra Vámonos con Pancho Villa, en uh -huh. la parte que, en la que habla de la batalla de Churubusco, Martín Luis Guzmán en Francisco y Madero, Gregorio López y Fuentes en Cuentos Campesinos y Jorge Ferretis en El Sur Quema. Y, y de los poetas de México, ¿cuáles figuran ya entre las gemas de esta colección? Nosotros, en la parte de la poesía, hicimos la supervisión, bajo la supervisión de, del notable escritor actualmente en Washington, eh, Milo Abreu Gómez. Uh
11: -huh.
10: e hicimos, iniciamos una antología poética, eh, declamada por, por Dagoberto de Cervantes, en la que incluimos eh, pues un, la, toda la producción, una síntesis de la producción poética de México, desde los poemas de Nezahualcoyo. Siguiendo después sus uh, 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 jardines de Agud, hasta, hasta los contemporáneos. Pero los propios poetas diciendo algunos de sus entonces, versos fundamentales. Entonces entramos en los poetas contemporáneos uh -huh. con sus voces fundamentales y en esta colección figura Alfonso Reyes con la popola de mi tierra, Enrique González Martínez. Bueno,
12: eh, antes de continuar nos gustaría, nos encantaría, y creo que los auditores también, volver a escuchar rediviva la voz de aquel gran poeta de México que fue Enrique González Martínez.
10: Son dos sonetos que vamos a escuchar.
12: Escuchemos uno de ellos, aquí renace, eh, comedida, afable, suave como era toda su personalidad, la voz de Enrique González Martínez.
9: Ante la jaula de cristal de olvido, con barrotes de lluvia congelada, a donde te me pierdes, escapada de esta libre prisión que hemos vivido, vengo en tu busca, y tu retorno pido, creyendo mi pasión alucinada que ha de fundir el hielo de la entrada quien rejas de metal ha derretido. ¡Error! A mis palabras y a mis ojos contestas con silencios y cerrojos armados de dureza y de blancura. ¡Ay, deja ya tu libertad de nieve! Rompe tu fuga congelada y mueve de nuevo el ala a tu prisión
1: seguro. Querido Pavel, ¿dónde podemos escuchar más audios como este? Si no, estamos pues, curiosos.
9: Sí. Pues tienen que ir a la fonoteca, a la audioteca. Ahí entran, preguntan, hay muchas computadoras. Ya pregunté, tenemos 11 años de audio este ya digitalizado, seguido. Pueden ir 11 años años Ah, Ya cuando sacan los 11 años ya tendremos más. 11 años más. Oye, ah. Pavel, en
3: este, en este esfuerzo de, de recuperar eh, la historia de nuestras glorias olvidadas, pues que... Qué noble que recuperar la voz es también recuperar la memoria, ¿no?
9: No, pues sí, claro que sí, César Bueno, espero que te haya gustado la voz de González Martín
1: La guardamos aquí en nuestro acervo sonoro Los que quieran volverla a escuchar Recuerden que los podcasts de Primer Movimiento Están en www.radio.unam.mx No nos escuchamos la próxima semana, querido Pavel Porque ah, la estación está de vacaciones bueno. Pero creo que tu voz sí estará por ahí sí. En lo mejor de Primer Movimiento ah, qué bueno. Qué en bueno. estas dos semanitas Te queremos, Pavel
9: Yo también, nos vemos Vamos
1: a una pausa
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
13: Nuestro patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos, obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos. Consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
7: Las
14: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali Tercera temporada Todos los jueves a las 10 horas Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Por el 96.1 de FM
13: Radio UNAM
7: Experiencia
3: Sonora
10: La consulta infantil y juvenil 2018
7: ¡Fue un éxito! Y eso que expresamos será tomado en
13: cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes. Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible.
8: ¡Vengan, esos cinco!
13: Porque mi país me importa. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! INE
1: y seguimos aquí en primer movimiento en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 19 de diciembre y bueno hay muchísimas cosas que comentar como bien saben en esta cabina se encuentra nuestra jefa de información Juana Inés de ESA César Tejeda, escritor gracias por acompañarnos querido César no,
3: María, muchas gracias Luisa estoy muy contento aquí con ustedes
1: eso se está poniendo bueno y sirve este momento para mandarle un gran abrazo a nuestro querido compañero Miguel Ángel Quemain que está tomándose su merecida vacación, ya nos estaban preguntando en redes donde está Miguel Ángel eh, regresa si no me equivoco el día viernes o lunes este viernes para que todos podamos despedirnos antes de que comiencen nuestras transmisiones especiales de vacaciones y bueno tenemos algunos mensajes César eh, de los que hacen comunidad con nosotros que nos escriben eh, que nos mandan por ahí adaptaciones eh, de novela gráfica distintos comentarios eh, a ver por aquí si no me equivoco había uno de Roberto Coria a ver si te lo paso por acá
3: Dice, yo debo a esta adaptación a novela gráfica, mi amor por Drácula y los vampiros, amigos de primer movimiento, y le debo tanto, saludos vacacionales.
1: Le mandamos un abrazote al vampiro Roberto Coria, pero que nos diga qué adaptación es esta, nada más. Pues nos puso una foto. Dice Classics Illustrated, es como eh, clásicos ilustrados, pero... Pues sí, pero es un Drácula como Mauricio
3: Garcés. Sí, exacto. Muy Mauricio
1: Garcés. <risa> ¿Habrá, que, habrá que ver. Es difícil tenerlo después, perderlo. ¿Qué? <risa> ¿Qué adaptación es esta? Estábamos recordando, por supuesto, adaptaciones hacia novela gráfica, eh, migraciones literarias, pero también estábamos hablando de, de, de estos otros medios y lo de lo complicado que puede ser para un eh, narrador gráfico enfrentarse ahora a los nuevos retos tecnológicos. ¿no? Eso lo platicamos cuando eh, Ricardo Peláez y Edo Molina salieron de esta cabina. No es lo mismo tener toda una novela de... 150 páginas, a tener eh, solamente dos cuadros para explicar lo que es lo que ahora pasa con Instagram o con o con Twitter o con las nuevas eh, redes sociodigitales, donde nada más tenemos César, Juana e Inés, un cuadrito que ni siquiera es un cartón, es nada más por la inmediatez, ¿qué ocurre con todas estas cosas?
3: Sí, fíjate, alguna vez escuché a Bef decir que, que Ay, eh, digo algo que me interesó mucho y es que el, el problema con... Digo, que no había... Que se perdió una generación de ilustradores en, en la novela gráfica, uh -huh. porque, digamos, estaban... Digo, que ahorita Edu decía, y con mucha razón, que, que da igual si es, si alguien hace cómico, etcétera, ¿verdad? Pero lo que decía Bef es que, digo, están los moneros, digamos, la generación de Hernández, sí. etcétera, una cuenca y después la generación de Bef, en donde ya se, se hace novela gráfica. Como que hasta ahorita estamos... Eh, retomando el gusto, por digo, dan, dándole seriedad a un género que nunca debió de haberla perdido.
1: ¿no? Que no debió de haberla perdido. Sí, tenemos grandes representantes eh, novelistas gráficos en nuestro país y en América Latina. Caso de Edu Molina en, en Argentina. Caso de, de Clement, de Bef, de de, Beteo, de por supuesto de Ricardo Peláez en nuestro país. Ellos te dirían que son historias O sea, cada uno se pone cada de donde, donde diría. De
2: cada uno se coloca un,
1: un cartel
2: distinto, pero sí, desde luego que nos han ayudado mm. a construir la vida en imágenes también y a construir una narrativa, un, cuer un corpus de narrativa gráfica en, en México y de arte secuencial.
1: Y de arte secuencial. Yo creo que también, a ver si podemos plantearlo quizá para regresando de vacaciones, eh, replantear para qué sirven los moneros actualmente, cuál es la nueva función que tienen ahora que eh, se reconfiguró también la salud del país y luego porque antes teníamos... Eh, a, a, digamos, al clan de moneros muy definido como los los moneros versus las, tran, las transnacionales, no y ahora eh, tenemos eh, moneros que están de un lado, los que están del otro, los que critican, los que algunos dicen ya no critican, y creo que sería muy importante eh, volver a platicarlo, y con todos, con todas las opiniones. ¿no?
3: Es, que es, es un excelente tema, pero digo, yo tengo la teoría, ya ya vamos a, a ver. ver qué pasa, <risa> que, que seguirán criticando, porque es la base de la comedia, ¿no? o sea, es el, el, un poco de la... Eh, eh, los moneros tienen mucho de humor negro, así que no pueden eh, apoyar todo para seguir siendo chistosos.
1: Bueno, mira, ya los moneros también están haciendo críticas de ellos mismos. O sea, bueno, <risa> moneros haciendo cartones hacia otros moneros. Se está poniendo muy interesante. Eh, a ver, por aquí nos dice Pablo Extinto, Juan Inés de Esa, Luis Alaguija, César Tejeda y el Espíritu Miguel Ángel Quemain, que sí va a haber pastorela y solo para avisarles que el día viernes se va a transmitir una vez más la pastorela eh, que se realizó el año pasado. Este es un brevísimo aviso eh, para que volvamos a disfrutar disfrutar lo que hicimos todos juntos en la sala Julián Carrillo el año pasado. El año pasado se grabó en vivo esta pastorela la vamos a volver a transmitir, pero por lo pronto vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la salud del país con el Plan Nacional. Primer movimiento, hacemos comunidad.
4: Nota nacional.
3: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar de los Mexicanos y, con él, la desaparición del Seguro Popular. De acuerdo con lo que sostuvo el presidente en conferencia de prensa, el Seguro Popular será sustituido por un nuevo sistema de salud que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos.
1: El plan es federalizar los servicios de salud de manera paulatina, iniciando por ocho estados de la república, de tal manera que en dos años haya un nuevo sistema de salud pública Qué complejo. Mientras tanto, de acuerdo con lo que Andrés Manuel López Obrador aclaró en Mérida, Yucatán, los afiliados al Seguro Popular no se quedarán sin atención médica. Y bueno, esto viene de esta noticia que comenzó a circular desde hace algunos días de la desaparición del Seguro Popular y muchos que dijimos, ¿y nosotros con qué nos vamos a quedar? Pero bueno, no se preocupen, vamos a ver de qué se trata.
3: En la conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, el presidente aclaró que la federal, federalización del sistema de salud no implica que toda la población pueda acudir de manera ordinaria a clínicas y hospitales del IMSS o del ISTE, sino solo en casos de emergencia. Las personas sin seguridad social seguirán acudiendo al sistema de salud público, el cual, según explicó, mejorará.
1: Vamos a ver, vamos a analizar la propuesta para reformar el sistema de salud. ¿Qué implica? ¿A quién beneficia? ¿Y qué tan factible resulta en el contexto actual? Eh, para ello, vamos a platicar con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Malaquías López Cervantes, buenos días.
12: Muy buenos días, los saludo Juana Inés, Luisa, César, eh, eh, saludo a toda la audiencia de Radio Universidad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: El gusto es todo nuestro y bueno, quizá eh, empezar a preguntar un poco en qué consiste esta reforma al sistema de salud y por qué ha sido, eh, por qué ha sido causa de tantas eh, discusiones y de tanta controversia en los últimos días.
12: Ups. Bueno, podría contestar eh, muy rápido,
1: no uh -huh.
12: sé. Y no sé si alguien sepa, porque mira, eh, vamos a empezar por el lado positivo.
1: A ver.
12: Eh, yo creo que lo que están diciendo es lo que todos queremos escuchar desde hace décadas. O sea, se, se está hablando de, por ejemplo, de eliminar la fragmentación y la segmentación. Llevamos muchos años diciendo que el sistema de salud es fragmentado y segmentado y también muchos años durante las últimas administraciones, particularmente la penúltima y la anterior, lo que se hizo fue fragmentarlo más, casi atomizar el sistema. Ahora la situación, dicen, pues vamos a, a revertirla. Pero en las declaraciones y en el en el lo que se dijo en en el acuerdo que se firmó en Mérida, uh -huh. pues la propuesta de federalizarlo y que después lo aclara el presidente como ya se mencionó antes eh nos dejan con una duda enorme. Mira, México en los últimos 30 años ha estado caminando en el sentido de la federalización, de la descentralización de los mm. servicios. Teníamos antes una situación en la que todo se controlaba desde acá del sitio federal y era extraordinariamente ineficiente e inefectivo el sistema de salud. Se buscó desde que el doctor eh, Juan Ramón de la Fuente, fue pues secretario, eh, romper esa centralización, hacer que los estados empezaran a hacerse cargo de los servicios, que empezaran a tener un control más cercano y más directo para garantizar mejor atención. Y en mi opinión sí se logró avanzar, pero ahora que se dice federalización parece que podríamos sustituir la palabra por centralización, uh -huh. o sea es dar marcha atrás a 30 años de, de, de trabajo. Pero la aclaración que hizo el presidente nos hace pensar que pues tampoco, que sí lo van a dejar como está y que no más van a hacer lo mismo que ya se venía haciendo. Yo acabo de dejar una responsabilidad alta en la Secretaría de Salud. me sí. invitó el doctor Narro hace dos años y medio a hacerme cargo de la dirección de planeación y siento que tengo de primera mano información y experiencia que me hacen pensar que pues ahorita estamos en la etapa declarativa, pero para pasar a la etapa de hacer cosas y de cambiar la, la realidad, pues todavía nos queda distancia
3: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, doctor Malaquías López. Muy eh, buenos días, eh, César. Una pregunta, eh, ¿y usted qué piensa? ¿Realmente no funcionaba el Seguro Popular?
12: Eh, el seguro popular, hay que entender muy claramente, el doctor Narro dijo hace tiempo que ni era seguro ni es popular y ahora se repite mucho eso. Ah, o sea que López Obrador
1: le copió la frase.
12: Pues sí, la Un verdad poco. sí. Okay. Yo le comenté al doctor Narro apenas que debería de cobrar derechos <risa> de autoría porque pues eso lo dijo él okay. en su momento y este el tema realmente es que... Eh, el seguro popular es un mecanismo para financiar servicios, uh -huh. no para otorgar servicios. Los servicios los otorga la Secretaría de Salud a través de cada entidad federativa de las Secretarías de Salud locales. Y eh, por lo que estoy viendo, pues lo que se puede hacer en el futuro cercano inmediato uh -huh. es lo mismo: o sea, que sigan dándose a través de la Secretaría de Salud de cada entidad federativa. Y lo que puede cambiar es la forma de transferir el dinero que se hacía a través del Seguro Popular y que pues ahora yo supongo que se hará de una manera centralizada. Uh -huh. y, y mandar el mismo dinero pues no no cambia mucho. Hubo una, un punto muy alentador en lo que presentó el presidente en Mérida diciendo que se iban a agregar veintitantos mil millones de pesos a las ocho entidades firmantes pero si lo dividen entre el número de habitantes, etcétera, le pues da como 40 dólares per cápita, que eso en el escenario nacional e internacional para fines prácticos no pinta. Entonces, pues habría que revisar a fondo lo que se presentó. Yo diría eh, que no deberíamos de llamarlo el plan nacional, eso no es un plan. Un plan tiene que tener objetivos claros y tiempos de ejecución y metas. Y eso no lo tiene, okay. nada más son declaraciones, hay que like y quitarle lo fragmentado, fantástico, yo estoy de acuerdo, cuenten conmigo. Hay que basarlo en la atención primaria, bueno, lo hemos estado proponiendo por muchos, muchos años, el problema que tenemos es que cómo se define y cómo se integra la atención primaria. Y una uh, última observación que haría es que se confunde salud con la enfermedad, entonces se habla de que la gente reciba atención médica, pero pues recibe atención médica cuando está enferma, no cuando está sana.
11: Uh -huh.
12: Y la, la aspiración fundamental de la atención primaria es mantener a la gente sana, no nada más atender a los enfermos. Entonces, entonces vamos a salvar vidas cuando les dé el infarto, les dé el, la, no se tengan alguna lesión pues eso de salvar vidas también es bastante cuestionable. Cuando alguien ya le da el infarto, cuando alguien ya hay que cortarle una pierna por la diabetes, uh -huh. pues ya más bien lo que estamos haciendo es prolongar una vida que a veces nos resulta muy costoso, muy complejo, y a la familia y a las personas también. Entonces, no es así nada más de decirles estamos dando salud, no, no es cierto. No es otra cosa distinta atender una enfermedad, y peor, una enfermedad crónica.
2: O sea, uno pensaría en este, eh, siguiendo por, por, eh, por este argumento, doctor Malaquías, que, que si alguien llega ya en, en circunstancias en las que es necesario cortarle una pierna por la diabetes, el, el servicio de salud fracasó, digamos, le falló a esa sí, persona. Sí, claro. Claro. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes? Porque pensar justamente, es muy interesante esta eh, distinción que hace entre salud y enfermedad. El sistema de salud lo que tendría que hacer sería seguir a un individuo desde antes de nacer.
12: Exactamente. Uh -huh. Mire, hace tiempo tuvimos una discusión, eh, en un escenario que organizó la Secretaría de Salud y se presentaron tres posiciones. Una era, hace tiempo quiere decir hace más de seis años, ¿eh? uh -huh. antes de la administración de Peña. Entonces, ahí se presentaron tres propuestas. Una, que en esa ocasión canalizó frente al pleno que, que estábamos reunidos, la doctora Oliva López Arellano, que ahora es la secretaria de Salud del DF, y se conoce como la propuesta de la UAM, era multiplicar al Seguro Social por dos de manera tal que si cubre ahorita el 50%, cubriera el 100%. Uh -huh. Suponiendo que el Seguro Social estaba bien y hace las cosas bien, eso sería tema de una gran discusión y habría que plantear cuánto cuesta hacer eso y de dónde se sacarían los recursos y cómo se pondría en operación. La otra propuesta era la oficial, que era la propuesta soportada por eh, la Fundación Mexicana para la Salud, la propuesta FunSalud, que habría la idea, la posibilidad de que se generara competencia y eso, pues, llevaría a una participación muy amplia del sector privado bajo el supuesto de que la competencia es buena y que pues, este, eso iba a favorecer a la población.
2: ¿Con la industria farmacéutica no... ¿cómo, cómo está? Pues, es que, bueno, ¿cómo es? la industria Ay, farmacéutica
12: estaría fascinada ajá. con la propuesta de Fonsalud. Pues sí, pero qué Esa terror. es la que se está desechando totalmente, mm. eh, afortunadamente, parece que eso no tiene ninguna posibilidad hoy en día. Desde que estuvimos en la Secretaría y ahora con más razón, en esta nueva etapa sí. del gobierno federal. Ajá. Entonces, qué bueno, porque yo personalmente pienso que es ridículo imaginarse que estamos compitiendo, que es el escenario de Estados Unidos, con un sistema extremadamente caro este, y lleno de obstáculos. La última propuesta la llamaron la propuesta de la UNAM, esa presen la presenté yo en esa reunión. Entonces, allí la idea era que se construyera un sistema de atención primaria que le ofrezca servicio a la población desde la cuna hasta la tumba. Uh -huh. Y ahí sí, si tú tienes tu médico toda tu vida, que te conoce perfectamente, que te ha estado viendo a través del tiempo, pues ese médico tiene que hacerse responsable de tu salud, no nada más de tu enfermedad. Y esa era la idea. Entonces creo que de lo que se dice, se está Ajá. retomando esta idea de que hay que basarse en esa atención de primer nivel que no es nada más lo mismo, no es lo mismo, pues, perdón por mi, mi falta de, de buena adicción, no es lo mismo decir atención del médico de primer nivel que decir atención primaria. La atención primaria okay. implica la participación no nada más de los médicos para poder mantener la salud.
1: A ver, en, en ese sentido me llama muchísimo la atención, eh, doctor Malaquias López Cervantes, ¿qué va a pasar con el cuadro básico de medicamentos? ¿Se va a eliminar, no se va a eliminar y de eliminarse qué? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué pasa con las farmacéuticas? ¿Qué pasa eh, con también con eh, la industria internacional?
12: Bueno, entra a, ahí un juego importante? al respecto de la eliminación del cuadro básico, uh -huh. ahí sí me entro en una nebulosa sin bruces porque yo creo que en alguna medida la existencia de una lista básica que aprueba la adquisición de medicamentos contiene eh, la presión de la farmacéutica para meter cualquier tipo de medicamento y cualquier tipo de drogas. No uh -huh. la corrige. Quizás también se puede pensar en que hay cosas oscuras y sospechosas en cómo se opera este cuadro de medicamentos, pero es una lista que restringe. Les voy a poner una, una opción. Hay un medicamento que para mí es la primera opción para el control de la presión arterial, <coughs> y hay dentro del cuadro básico este medicamento, la la salsa llama los sartanos. Eh, hay otros dos o tres eh, medicamentos que son moléculas que nada más son pequeñas variaciones del que mencioné, pero su costo es varias veces por encima de la primera molécula. Entonces, cuando iba yo a las unidades de salud, pues no encontraba la primera molécula, pero sí las otras. Y lo que sucedía es que las farmacéuticas pues ofrecen eh, las otras drogas, pero no la más barata y, y, este, y la básica. En términos de su efectividad, son idénticas o incluso la primera es mejor, pero perdió la patente hace tiempo y por lo tanto es mucho más barata. Y las, las compañías pues no se la ofrecen al comprador, que en este caso es una Secretaría Estatal de Salud, pero sí le ofrecen la molécula más cara. Pero uh -huh. si los dejamos con las puertas abiertas, pues nos van a llenar de medicamentos que son de un costo verdaderamente excesivo. Y que sus efectos no son milagrosos, no no van a cambiar las condiciones de sobrevida ni de bienestar. De las, gentes, de las personas que la, que la reciban, entonces todo, creo que ahí sí hay que ser mucho más cuidadoso y más preciso.
2: Sobre todo cuando está documentado en varios casos en el mundo, de que eh, está documentando que hay connivencia entre los laboratorios y los médicos para recetar ciertos medicamentos por encima de otros más baratos, que son la misma molécula y que funcionan igual pero son más baratos.
12: Eso está muy, ciertamente está muy documentado. La innovación en términos, de, en términos de medicamentos ha sido acotada en las últimas décadas. Han hecho explosión, por ejemplo, los medicamentos para el manejo del cáncer y de algunas enfermedades crónicas, pero la mayor parte de los medicamentos, en mi opinión, y eso a lo mejor me corrigen tus colegas que saben más que yo de eso, eh, aumenta la sobrevida en muy poco tiempo, pero el costo de administrar esos medicamentos es enorme es verdaderamente así alto vamos a decir dos o tres mil o cinco mil dólares mensuales por persona que pues nadie tiene para pagarlos que no sea pues gente realmente rica entonces los va a pagar el sistema de salud si lo hace se va a desfinanciar todo el, todo el resto
3: doctor una duda a nivel operativo sobre la transición ¿El Seguro Popular se mantendrá mientras que el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar de los Mexicanos eh, se edifica,
12: eh, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo lo que vi fue un documento que circuló internamente en varias dependencias de gobierno, donde lo que se decía es que se iba a dedicar el año 2009 a desmantelar sí. sistemática y milimétricamente al Seguro Popular. ¿Qué puede pasar con eso? pues Que digan, bueno, el dinero que se tiene presupuestado para esa fuente de financiamiento se tiene que mandar a las entidades federativas de una manera distinta. Pero ese era dinero, y era dinero que se mandaba a los servicios. Entonces, si sigue habiendo esa caja, llamamosle así, este pues se tiene que mandar a los servicios, porque si no, no se va a tener dinero para la operación, y en muchos casos para el pago de sueldos. Aquí hay otro tema que también es una caja negra que cuando la abran yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. Miren, eh, durante tres eh, etapas se buscó regularizar a los llamados médicos en primeras de contrato que uh -huh. se empezaron a, a generar durante la administración de Calderón. Entonces se llegó a tener decenas de miles de personas por contrato que eran los que estaban en las unidades digamos un poco más remotas, en los turnos despertinos, eh, a veces nocturnos, y una vez regularizados, el sindicato obligó a la secretaría de salud a mandar a todos esos, a todo ese personal a las unidades que están en las ciudades más grandes y en los turnos matutinos. Uh -huh. Entonces ahora resulta que tenemos exceso de personal en las eh, entidades de mayor, en las ciudades más grandes, esos turnos, pero se quedaron descubiertos los de los otros lugares donde antes estaban estos. Entonces los estados, sin autorización, volvieron a iniciar la contratación de personal. Tres veces se hizo y otra vez ha, ha vuelto a suceder y sigue habiendo personal por contrato, que es completamente irregular y que los estados lo estuvieron haciendo argumentando que no tienen quien dé la atención en sitios más remotos y que pues, estos son los únicos que aceptan. Sí, cuando los regularicen, otra vez entra el mecanismo de que el sindicato los va a proteger y van a volver a dejar descubierta la poca población que están sintiendo uh, en la actualidad.
1: Es, es un tema importante sin duda con muchas discusiones ahora por aquí tenemos eh, noticias recientes que vamos a ir compartiendo eh, en esta conversación doctor pues yo me quedo pensando en el tema de la esperanza de vida por aquí hay un artículo interesante eh, que está acompañado de notas de, de Coneval en un momento lo compartimos en nuestras redes sociales es de Aníbal Político donde justamente habla de, de cómo si bien se incrementa de alguna manera eh, la cobertura no se ha mejorado la calidad de vida ni tampoco se ha mejorado la expectativa la esperanza de vida en nuestro país ¿qué pasa con eso?
12: Bueno, y eso eh, a lo largo de,
1: de los años esto llega a 2018 ni sí. siquiera empezamos a hablar de lo que va a ocurrir en 2019
12: sí, sí, sí eso me parece claro bueno, yo diría para empezar que no es cierto okay. en México sí ha aumentado la esperanza de vida y ha tenido un aumento muy considerable que estemos todavía atrás de Japón o de Suecia o de otros países, sí, pues, eso sí es verdad, pero en términos de años no estamos muy lejos. Vamos que a nuestro ritmo. Nosotros tenemos, no sé, 78 años de expectativa de vida uh -huh. y ellos tienen 82. Realmente de lo que estamos hablando es de vivir eh, la vejez, de vivir un poco más como viejo, uh -huh. pero una persona ya llegando a esas edades pues no es una persona muy productiva, etcétera. Sí se merece claro. toda la atención, todo el cuidado, todo el respeto, pero no estamos hablando de un problema de, este, pues de una solución obvia y rápida, ni tampoco barata. La gran eh, limitación, me parece a mí, en los últimos años ha sido el tema de las muertes violentas, claro. y esas sí son claro. jóvenes y hacen perder muchos sí. años de vida en el país. Pero eso no se resuelve con atención médica, ¿no? Entonces creo que no es no es así de que no haya aumentado, no ha llegado a los niveles de otros países, pero sí ha aumentado. Y uh -huh. este, vivir no quiere decir vivir bien. Calidad de vida es otro uh -huh. otro tema diferente. Uh -huh. ¿Cómo puede una persona llegar a viejo y además vivir bien? Pues solamente sí, que haya sido cuidado y siga manteniendo su sano. Y eso no se logra uh -huh. ni con hospitales, ni con la atención de infarto ni con los Institutos Nacionales de Salud. No se, se logra, logra con... teniendo otra forma de vida.
2: Y, y que eso sí. le toca a los, las pequeñas sí. clínicas.
12: Pues sí, le toca la atención sí, pues primaria.
11: Supuesto.
12: Entonces creo que tenemos que entender eso. Miren, hay un tema gravísimo. En México ser médico y ser médico general es... De una condición verdaderamente vergonzante Ahí cuando alguien llegar. estudia medicina y dice soy médico general, todos lo miran como si fuera un retardado mental <risa> porque lo que queremos es tener especialistas y lo que necesitamos son médicos generales y queremos uh -huh. hacer funcionar bien la atención primaria pero además necesitamos buenos médicos generales y las escuelas de medicina no forman todavía buenos médicos generales para la situación actual de conocimiento y tecnología con la que vivimos. Entonces ese claro. tema pues, tan, se está simplemente dejando por ahí de lado.
2: A ver, es que son muchísimos temas, unos que ya tienen que más... ver con con la, eh, con la práctica de la medicina, pero otros que tienen que ver muy directamente con administración, ¿no? eh, sí. eh, todo el tema que tiene que ver con... Eh, administración de hospitales con eh, salarios a los médicos. Ayer ayer la, la esposa del gobernador de Tabasco estuvo retenida durante cuatro horas en un hospital por los médicos a los que no les han pagado. O sea, digamos, uh -huh. hay un problema muy serio en la administración de la salud de sí. México... Y, eh, y, y justamente tiene que ver con esta tensión entre me parece a mí, eh, no sé qué opine doctor Malaquías eh, tiene que ver con esta tensión entre descentralización y federalización quién, eh, quién se ocupa de qué y quién y quién vigila y, y, sí. y cómo se tendría que hacer de la mejor manera porque se han intentado diferentes esquemas y, y la, la respuesta no es no es del todo satisfactoria
12: Efectivamente. <coughs> Miren, yo trabajé hace 20 años <coughs> en, lo, en la coordinación de los institutos nacionales de salud mm. y desde el principio del año sabíamos que lo que se estaba asignando de presupuesto para esos hospitales iba a ser insuficiente y siempre se jugaba como en la cuerda floja a que cuando lleguemos al final del año vamos a recuperar dinero del no ejercicio de la falta de aprovechamiento de lo programado en otras dependencias. Y entonces, al recuperar ese dinero, cubriríamos las insuficiencias de los hospitales que sabemos que de origen existen. Esto es absurdo. O sea, por más que estuvimos intentando decir si cuesta mil millones, pues hay que poner mil millones. No hay que poner 900 y luego a ver de dónde saco 100. Claro. Pero corregirlo de entrada no era suficiente, eso no quiere decir que esté bien administrado. Eh, el no pago de salarios en la actualidad es porque se acabaron los, los pre, pre, presupuestos eh, iniciales, no se han hecho las transferencias uh, oportunamente y en cantidad suficiente y pues no se puede terminar de cubrir las obligaciones. Eh, al principio se cubren obligaciones salariales de los empleados y se dejan eh, para más tarde otras como por decir algo pago el contrato del que les da de comer a los pacientes y a los y a los empleados, pero cuando ya no hay dinero pues también se deja de pagar el salario, y eso uh -huh. fue lo que pasó allá. Pero no es no es mala administración del hospital, es mala administración de todo el sistema.
1: Entra el, el tema, y ya quizá para ir un poco redondeando esta conversación, doctor, eh, en este nuevo sistema de salud y en estas discusiones alrededor del mismo, ¿se, se inserta de alguna manera el tema de la elección, eh, de la interrupción legal del embarazo, del derecho de las mujeres a decidir? ¿O este este tema, porque sí entraría, digamos, dentro de lo, de dentro de las leyes para el sistema de salud, o no entraría? ¿cómo, ¿Cómo ve este tema?
12: No, a mí me parece que sí entraría. Sí entraría. Pues el tema del derecho no se puede negociar. Entonces, si se plantea como un derecho y parte de un derecho es esa la, la posibilidad de la interrupción del embarazo, pues no se puede negociar, eso se tiene que implementar. Lo que ha pasado es que allí sí el mosaico político de las entidades federativas hizo que eh, particularmente en la etapa de gobierno panista, pues muchas entidades federativas hicieran movimientos con sus congresos locales para limitar o bloquear la posibilidad de atención. Después han ido cambiando. Yo creo que eso se tiene que llevar a un terreno de discusión moral y a lo que ustedes quieran, pero si es parte de, de, si, del derecho a la salud, se tiene que plantear y se tiene que ofrecer. No, no podemos ahí ser este, así como abiertos a negociación.
1: Pues bueno, por lo pronto vamos a dejar hasta aquí esta, esta charla que sin duda eh, nos deja con muchísimas preguntas. Eh, esperemos a principio del año que viene, doctor Malaquías López Cervantes, volver a conversar quizá con un poco más de respuestas o con un poco más que poder charlar. Un poco menos nebulosa de la nebulosa. Eso. ¿Cómo dijo que era la nebulosa sin luz?
12: Venga. Eh, ojalá que, que así sea y que podamos hacerlo. Yo estoy a sus órdenes ahí en la Facultad de Medicina. Este, y pues cuando quieran y, y ojalá que vayan apareciendo eh, pues evidencias nuevas de cómo se piensa avanzar en este tema de la salud pues ya tengamos una oportunidad de ser más concretos.
1: Muchísimas sí. gracias doctor un abrazo grande.
12: Un abrazo para ustedes para toda la audiencia y mi agradecimiento por la invitación. Venga. Hasta luego. Hasta luego.
3: Ahora vamos a escuchar Gipsy Ska Orquesta, eh, la canción se llama Valcabrá.
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió estímulos a los empresarios que inviertan en el proyecto del Tren Maya. Luego de realizar el domingo un ritual indígena en Palenque, Chiapas, para pedir permiso a la Madre Tierra... Para el arranque de la obra, el mandatario dijo que a más tardar en dos meses estará listo el proyecto técnico para lanzar la licitación de los primeros cuatro tramos.
1: El gobierno federal espera que los 1.500 kilómetros del Tren Maya, si sí son 1.500 kilómetros del Tren Maya, sean concluidos en cuatro años y el costo total de la obra se estima entre 120 y 150 mil millones de pesos. En el proyecto de presupuesto 2019, el presidente propone destinar 6 mil millones de pesos al proyecto para el próximo año. El Tren Maya ha generado críticas ya que no existen estudios de impacto ambiental y fue aprobado sin un proyecto técnico y sin consultar a los pueblos originarios. El rito que se hizo no cuenta como consulta a los pueblos originarios.
3: El Consejo Regional Indígena denunció que las 82 comunidades indígenas que resultarán afectadas por el megaproyecto no han sido consultadas, mientras que investigadores y especialistas han manifestado su preocupación por este tren al considerar el impacto ambiental y social de la obra que abarca los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.
1: Vamos a conversar sobre el arranque de este proyecto, la reacción de las comunidades y cuáles son sus repercusiones ambientales y sociales. Para ello nos acompaña el doctor Gerardo Ceballos, Licenciado en Biología por la Guamistapalapa Él es Maestro en Ecología Universidad de Gales y Doctor en Ecología Por la Universidad de Arizona Nos da muchísimo gusto poder hablar contigo Gerardo, buenos días
15: Buenos días, muchas gracias a, usted,
11: a ustedes
1: Gerardo, cuéntanos un poco ¿Qué sabemos hasta este momento Sobre el arranque de este proyecto Del Tren Maya? ¿Qué sabemos? ¿Qué dudas tenemos?
15: Bueno, mira, decirte rápidamente Primero sí que eh, Yo soy también presidente de, de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Somos un grupo de 50 expertos de más de 25 instituciones. Excelente. que Hemos trabajado precisamente en ver la situación del jaguar en México. En el año 2018, este año terminamos el segundo censo nacional jaguar. Hicimos el primero en 2010. Hay 4,800 jaguares en México. Brincamos de 4,000 a 4,800. Es muy buena noticia la mayoría de ellos están en la península de Yucatán, más del 50% de la población y en este sentido evidentemente una obra de esta magnitud pues este eh, nos preocupa en el sentido de que bien ustedes eh, dijeron, todavía no hay un proyecto ejecutivo y no hay estudios de impacto ambiental eh, en este sentido nosotros eh, básicamente entre, eh, primero nos reunimos con la gente de eh, con a, eh, de, de Fonatur Uh -huh. Hace unas siete o ocho semanas, cuando todavía no se conocía mucho del tema, y platicamos con ellos y que nos inquietaban básicamente ocho o nueve puntos, de los que te puedo decir lo más importante. Primero, que eh, reconocieran que iban a seguir la legislación ambiental, eh, porque es importantísimo que un proyecto de esta naturaleza eh, cumpla y mu es, eh, muestre el ejemplo en México de que se tienen que hacer las cosas conforme marca la ley, sí, mm. junta con la legislación ambiental. El segundo punto es que el proyecto no debe tocar ninguna de las áreas naturales protegidas que ya están, eh, que, hay, que existen en la región, incluyendo algunas importantísimas como Calakmul, el tercer punto que haya pasos de fauna, etcétera. En este sentido la reunión fue bastante eh, buena, Fonatur eh, eh, aceptó eh, estas cosas y entregamos una carta ya formalmente hace unos días esta part, carta ya circuló en los medios, la mandaron ellos a los medios, y en este sentido, eh, bueno, básicamente nuestra preocupación es que un, la mitad de la población del jaguar en México está en la región, en la península de Gatán, y la mitad de esa población, o sea, alrededor de mil jaguares se encuentran en, el, en la zona de Calakmul, que es por donde va a pasar una parte importante de eh, este tren. Nosotros lo que queremos, nosotros ni siquiera no apoyamos ni estamos en contra del tren, lo que queremos en este momento es que exista un proyecto ejecutivo que podamos evaluar y que en la evaluación, o sea, que podamos re revisar que la manifestación de impacto ambiental se haga y que pueda identificar qué impactos negativos hay primero, segundo, cuáles son las medidas de mitigación de esos impactos negativos y tercero, si las medidas de mitigación eh, son factibles social y ambientalmente y económicamente hablando decirte una cosa importante en este sentido en la región, obviamente, la península del tren ya existen muchos impactos,
11: uh
15: -huh. ¿sí? y, y eh, a esto se va a sumar el tren. Pero por otro lado, el tren puede eh, representar una oportunidad importante para mitigar algunos de esos impactos. Por ejemplo, entre eh, Chetumal y Escárcega ya existe una carretera de cuatro carriles muy grande, muy amplia, que es una barrera bastante fuerte para la fauna.
1: Aquí eh, se tendría que rehabilitar, por así decirlo.
15: Bueno, en esa carreta lo que tendríamos que hacer si se pone el tren a un lado, pues hacer los pasos de fauna uh -huh. ¿sí? para que precisamente mitigues el impacto de la carretera que ya existe más el nuevo y de esa manera el tren pueda tener eh, eh, venir a ayudar a solucionar, por ejemplo, cosas como esas. Por otro lado, hay un crecimiento bastante eh, desordenado en la región, entonces el tren podía llegar y, y, y ayudar a ordenar eh, con políticas públicas adecuadas esto. Una de las cosas que hemos pedido, por ejemplo, la reserva de Calacmul tiene 726 mil hectáreas. Si tú a esto eh, nos, le sumas dos eh, reservas eh, locales y algunas otras áreas que están fuera, que los pobladores locales están dispuestos a que sean reserva, si, eh, si adecuamos la reserva de Calacmul, podríamos acabar con una reserva de 1.600.000 hectáreas, imagínate, 1.600.000 hectáreas de selva, sería la más grande de eh, al norte del Orinoco y sería una de las 20 tal vez reservas más grandes de, de selva que existieran en el mundo y todo esto puede ser eh, hecho como parte primero del proyecto ejecutivo del tren y segundo que ya quede como parte de las acciones ambientales eh, que se deriven de esto pero lo primero que tenemos que saber es que este proyecto ejecutivo y que se haga la manifestación de impacto ambiental
11: Hola, eh,
3: doctor Gerardo Ceballos, muy buenos días eh, muy buenos tengo días. una duda eh, Dado que ya existe una serie de kilómetros de vía, no eh, existe el, eh, el acuerdo legal de que esos kilómetros no deben de, de o no requieren de estudios de impacto social. no. Eh, yo quería preguntarle a usted desde la perspectiva de, de la ecología, ¿deberían de hacerse estudios de impacto ambiental también para esos kilómetros de vía ya construidos?
15: Bueno, en primer lugar exactamente, una de las cosas importantes es que un proyecto como este tiene que verse de una manera completa, ¿no? Entonces eh, es decir, el, el estudio, el proyecto ejecutivo y los estudios tendrían que abarcar todo En esta parte que ya está construida, tengo entendido, aunque no te conozco los detalles De que eh, básicamente lo que van a hacer es nada más eh, acondicionar eh, las vías que ya existen Si esto es correcto, si es básicamente es eso, a, ayer leía que eh, a raíz de lo que hemos trabajado nosotros Y seguramente otros grupos, ya la Semarnat hizo un comunicado de que el tren va a cumplir con la con manifestación de impacto ambiental en toda la obra, y que va a empezar en, en, en tramos, ¿sí? no sabemos de acuerdo son esos tramos, en los que solamente se requiere adecuar las vías eh, del tren. sí Si esto eh, eh, se hace, o sea, si esto es correcto, eso, es, eso lo permite la ley. Te pongo un ejemplo, es como si en el metro de la Ciudad de México vas a arreglar las vías, de una línea que ya existe, pues no necesitas un estudio de impacto ambiental. Pero si tienes que modificar el ancho de esa vía o hacer un, unas nuevas estaciones, pues evidentemente sí tienes que hacerlo. Entonces eso está todavía en duda. Eh, eh, en cuanto tengamos noticias podremos este, hacer las eh, extensivas al público. Eh, pero es importante, eh, entonces, definir dos cosas. Si es solamente un arreglo de las vías, eh, de lo que ya existe, eh, y esto está dentro de lo que marca la ley que no requiere, está correcto. Si no, sí requeriría tener que el impacto ambiental. Uh -huh. Donde definitivamente sí se requiere el impacto ambiental son en los más de 750 kilómetros donde no existe esa vía. Que además son los kilómetros donde están las áreas protegidas más importantes de la península, ¿sí? Está un corredor biológico para el jaguar, que no es una, una zona protegida todavía, pero que queremos que se le dé algún tipo de protección eh, que va desde... Eh, el norte a un lado de Cancún hasta la, la, hasta la frontera con Guatemala, imagínate qué importante uh -huh. eh, corriendo paralelo a lo que es la costa y este corredor no solamente es importantísimo para la diversidad biológica del país, sino que también es un corredor hidrológico es decir, ahí se produce el agua que se usa en todos los eh, desarrollos turísticos de eh, Quintana Roo esto es una cosa que hemos logrado ya eh, que permite entre las nuevas autoridades de, de Fonatur y entre el público, es que los estudios de impacto ambiental, tomar en cuenta la naturaleza, no es una cuestión que sea nada más un simple un simple requisito de la ley. Se hace por muchas razones. Primero, mitigar los impactos a la naturaleza, al ambiente, pero en segundo lugar, un buen estudio de impacto ambiental te dice cómo puedes modificar tu eh, obra para que tengas... Menos impactos, menos riesgos sí. de que se te colapse, por ejemplo, en alguna cueva subterránea, menos eh, problemas de que se te pueda inundar en una zona que se inunda. Es decir, es un elemento de planeación súper importante que requiere eh, que eh, se tome en cuenta. Hacer una buena planeación ambiental con un buen estudio de impacto ambiental y los estudios de fauna, flora, diversidad biológica, etcétera, no solamente eh, ayudan a cumplir con la ley, sino que son fundamentales para que tú puedas hacer una mejor planeación. Y se sí. pongo un ejemplo.
11: Uh -huh. En
15: la refinería de Dos Bocas tiraron 300 eh, eh, hectáreas de manglar sin permiso, ¿no? Uh -huh. Pero ese manglar es fundamental que lo hubieran dejado para proteger la refinería de huracanes que ocurren en la zona, y que se supone que va a haber un incremento de más del 300% en los próximos años de huracanes en esa zona. Entonces, ¿cómo es posible que tú, sin saber, ignorando, brincas la ley, tiras el manglar, que no solamente es ilegal, pero que por otro lado te iba a proteger tu refinería? En este caso, en la planeación adecuada del tren eh, puede, con sus manifestaciones y sus evaluaciones ambientales, va a ser enorme, de enorme beneficio para el tren mismo, ¿sí?
1: A ver, es, es muy interesante eh, leer, por supuesto, la, lo que propone Semarnat, lo que afirma Semarnat, pero también lo que lo que se dice desde Fonatur, desde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que en este momento dirige Rogelio Jiménez Pons, por ahí se hablaba mucho de la falta de sensibilidad que se pueden tener cuando, cuando se habla de temas como estos, cuando se habla de especies en peligro de extinción, cuando se habla, por supuesto, de, de, de un estudio necesario y urgente, y además... Eh, Obligado, vaya. Eh, pero Exacto. ¿qué pasa? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Qué fue lo que dijo eh, Jiménez Pons que irritó de tal manera tanto activistas como ciudadanos, etcétera, etcétera?
15: Mira, eh, eh, hay, hay una cosa que yo vi, es que lo que tenemos que entender es que también en este, en este sentido este, eh, los medios enfatizan lo que quieren, ¿no? Lo que quieren, por supuesto. Sí, entonces, en este, yo, vi, yo vi la entrevista, o sea, textual, de lo que dijo, y me parece desafortunado porque lo que el encabezazo fue Jiménez Pons, y dice que México no es un país conservacionista.
1: ¿no? Está publicado en el Universal el día de Exactamente. antier. Exactamente, yo leí uh -huh.
15: leí la nota, sin saber, este, o sea, decir eso es incorrecto, por muchos sentidos. En primer lugar, porque no puede haber desarrollo si no hay una buena base de conservación pero tampoco puede haber conservación si no hay desarrollo. Es decir, esa dicotomía entre desarrollo y conservación es una dicotomía de hace 40 años. Es decir, todo el mundo sabemos, los científicos sabemos, y la eh, en realidad es ahora del dominio público, que para que tener un desarrollo sustentable, armónico, de largo plazo, requieres conservación. Y al revés, ¿no? Para hacer conservación. Esa dicotomía ya no existe. Entonces, yo al, al leer la nota, lo que él decía, y que me, me parece además correcto, es que decía que no era un problema de conservacionista. Es decir, una conservacionista porque el problema biológico, el problema de la destrucción del ambiente es un problema básicamente social y, y económico. Eso es importante. Y en eso es correcto porque Así precisamente es. condiciones sociales y económicas son las que orillan, por un lado de pobreza, sí, a la destrucción o por un lado de, de ambición, ¿sí? uh -huh. Entonces, en los dos polos de una ambición desmedida o una pobreza eh, desmedida los dos orillan a una destrucción de la naturaleza, ¿no? Uh
11: -huh. En ese
15: sentido, lo que yo leí en la nota es que decía que para poder hacer conservación tendrías que hacer resolver los problemas sociales y económicos de esas regiones, que es perfectamente correcto. Me parece enormemente desafortunado, no sé si lo dijo porque no eh, comprendiera o porque este eh, lo sacaron de contexto, pero es muy desafortunado que hayan puesto esta, este encabezado. Es decir... Eh, el encabezado está incorrecto porque si no se entiende que la conservación debe ir de la mano del desarrollo y al revés, pues está mal. Pero en segundo lugar, este eh, también está mal, si está mal citado, porque las raíces de, la, de las raíces del deterioro ambiental son básicamente sociales y económicas. ¿no? Entonces, en este sentido, eso, eso irritó mucho a la comunidad. Y por otro lado, por ejemplo, eh, cuando hicimos la entrega de la carta Fonatur, ellos hicieron un, un, un comunicado de prensa donde decían que la Alianza Nacional para la Conservación, nos sumábamos al, al proyecto, pero nos sumábamos en realidad en el sentido de ser parte se nos invita a un consejo asesor voluntario Ajá. de organizaciones civiles, es voluntario es importantísimo decir que es voluntario la Alianza no cobra un peso por el trabajo que hace eso, por razones obvias, por claridad y transparencia, ¿sí? uh -huh. eso no quiere decir que a lo mejor algún miembro de la Alianza que tenga una experiencia eh, que es el mejor en pasos de fauna lo puedan contratar en su momento eh, lo haremos este, eh, claro transparente pero la nota que sacamos los periódicos y por ejemplo templo mayor dijo cómo es posible que la alianza renuncie que le ofrecieron renuncia a, la, a, a trabajar en favor del jaguar Entonces, evidentemente son noticias que no tienen fondo pero tenemos que escoger el lenguaje correcto para no dar eh, precisamente eh, información que pueda llevar a, a, a dar estos malentendidos no yo creo en este momento, que el acercamiento que hemos tenido, la Alianza Nacional con eh, eh, Fonatur, ha sido eh, bastante respetuoso ¿eh? y ha sido eh, abierto. Es decir, eh, eh, he sentido una receptividad fuerte de ellos por tratar de hacer mejor las cosas y en realidad el, el comunicado de prensa que sacaron después de que nos juntamos hace semanas, básicamente indicaba que iban a seguir la legislación ambiental, que era un enorme paso hacia adelante,
11: uh -huh. antes
15: que lo dijera Semarnat. Segundo, que iban a respetar todas las reservas, que no se tocaba ni la zona núcleo ni la zona de amortiguamiento. Tercero, que se trataba de consolidar las que, este, reservas que existen, como lo que mencioné en Calakmul. Claro. Cuarto, que se hacen pasos de fauna, etcétera. Es decir, eh, uh -huh. a mí me parece que en este momento existen las eh, condiciones adecuadas de respeto, de transparencia, de claridad, es eh, importantísimo que podamos, los científicos, que tenemos la información sólida y específicamente en este caso nosotros que tenemos la información más sólida, somos el líder en investigación de jaguar en todo el planeta, todo el continente y en todo el planeta, que podamos aportar esto, es decir, nuestra crítica debe venir en este momento, la crítica es, bueno, no conocemos el proyecto, debe haber un proyecto ejecutivo, que okay, se está haciendo, mm -hmm. dos, deben cumplir con manifestación de ambiental impacto ambiental ya dijeron que se va a hacer tres se hace un consejo asesor voluntario donde estamos nosotros y muchos otros grupos que podemos aportar información podemos dar este, este opiniones y podemos criticar no y si estamos en no estamos en algo de acuerdo pues llegar a eso es decir es un momento sumamente delicado del país en este cambio que estamos viviendo en donde yo creo que precisamente trabajar de una manera coordinada puede dar eh, excelentes resultados, sí. sobre todo si existe ese respeto, esa claridad, esa transparencia.
2: Sí, Gerardo, eh, me parece que es fundamental esto que dices, me parece que es importante que aclares que ya ha habido una serie de compromisos y una serie de, eh, de posicionamientos por parte de, de ustedes, de, de la Alianza para la Conservación del Jaguar, pero el problema aquí ha sido en buena medida de comunicación, como lo apuntas, por supuesto, porque, por supuesto. Eh, porque digamos, estamos teniendo esta conversación que, eh, nos estás diciendo que se van a hacer todos los estudios cuando se, se echó a andar, el, el domingo pasado se echó a andar la obra y, eh, y tuvimos ese muy desafortunado episodio de Andrés Manuel López Obrador diciendo todos esos que se manifiestan con reticencias en torno al Tren Maya no saben de lo que están hablando
15: Mira, ¿Es eh, tú acabas de hablar sí. de algo particularmente delicado e importante, primero eh, las declaraciones muy desafortunadas ¿Sí? El presidente dice que el, el tren va porque va. Cuando teníamos el antecedente de, 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 de precisamente de ellos mismos mm. sobre el aeropuerto de la ciudad, de nuevo el aeropuerto de la ciudad de México, ¿no? Que contaba con todos los estudios, que contaba con y se para por una cuestión política. Y, y el siguiente proyecto, mega va que va, es decir, eh, eh, precisamente a mí me parece que fue sumamente importante. Entonces, como tú bien dices, ha sido un problema. Se de comunicación. Es decir, eh, el planteamiento con eh, eh, Fonatur, cuando hizo el, el, el desplegado, su comunicado de prensa, eh, que no tuvo mucha difusión hace semanas de que sí iba a aceptar esas condiciones, pues debía haber sido la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Uh -huh. Que apenas lo hizo ayer. O en Es decir, eh, segundo punto, es importantísimo que entendamos, que ellos entiendan, que la sociedad civil, que en México hemos tenido experiencias muy desagradables, por un lado, experiencias también muy positivas, por otro lado, y que tienen que ver precisamente, entre más transparente más claro, más eh, eh, real sean las decisiones que se estén tomando, uh -huh. los resultados pueden ser mejores, ¿no? Eh, en el sexenio anterior tuvimos un avance extraordinario en áreas protegidas en el país, como no había habido desde... Yo creo en ninguno de los exenios recientes, desde que, desde que estuvo la mesa a como secretaria, con Salinas de Gordari, digo con Cedillo, perdón, el exemio fue extraordinario el, el, el incremento en áreas, planes de manejo, etcétera, etcétera. Es decir, y en recuperación de especies. Para que podamos continuar con esos logros que ha habido en el país, tenemos que continuar con políticas claras que empiecen básicamente, que emanen primero de las declaraciones del presidente y de ahí de los diversos secretarios y de diversos órganos, es eh, completamente eh, claro que gran parte de la incertidumbre que ha causado eh, el tren ha sido por una falta de comunicación correcta o por dar una información incorrecta. Y en este sentido, eh, precisamente, eh, eh, tu, la la, eh, la sociedad, empezando por nosotros, estamos mm -hmm. estábamos muy eh, preocupados, de que esto no funcione eh, ahora eh, me parece también que la oportunidad de hacerlo correctamente y de que estén enmendando con estos comunicados lo que eh, por otro lado se había dicho es un precedente importante debemos recordar que en México si el gobierno federal no cumple con la normatividad ¿qué esperaríamos del resto de la población y el resto de la eh, sociedad? no
2: claro eh, que sí me
15: muchísimas parece, Perdón, nada más con esto acabo me parece y yo que decirles que la Alianza Nacional en general y en particular yo que he llevado trabajando 30 años en esto y hice la ley de especie en peligro de extinción en México y muchas otras cosas, estaremos velando hasta donde podamos con las fuerzas que tenemos porque esto se haga de manera correcta como lo hemos hecho con tantos proyectos en los últimos 30 años.
2: Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ceballos, eh, licenciado bi en Biología por la Guamistapalapa, con un larguísimo currículum. Muchas gracias por estar con nosotros y, eh, por supuesto, parte de la Alianza por la Conservación del Jaguar. Un gran abrazo, gracias.
15: Les agradezco mucho, y les deseo que pasen muy buen fin de año.
2: Igualmente, muchas gracias. Nos vamos ya tardísimo a la tercera hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de Partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx, www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx. Renovarse y vivir. Hola, soy Teddy López Mills.
7: Soy Samantha Schweblin y estoy en Descargacultura.unam.
9: Te recomendamos.
7: De Emmanuel Carrère, narrador
13: y guionista francés, un fragmento de su libro El Reino.
9: J'ai trop
0: bu au cours de ce dîner. L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas s'étendre sur ce qu'on écrit tant qu'on n'a pas fini de
14: l'écrire, y surtout
0: pas quand on est su
13: Muchos contenidos que van contigo.
14: www.descargacultura.unam.mx
1: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Sí, repetimos, es miércoles, por si usted pensaba que ya era jueves y que ya estaba cada vez más cerca de viernes, ¿no? Es miércoles, 19 de diciembre, y estamos en esta cabina jefa de información, Juana Inés de esa César Tejeda y Luisa Iglesias. Una vez más, nos volvemos a encontrar. Aquí estamos todos. Aquí seguimos y estábamos viendo algunos de los mensajes que nos envían los que hacen comunidad con nosotros. Eh, sí, ya nos mandaron, no sé por qué nos mandaron gatitos cantantes, ¿qué fue lo que pasó? Pues
2: Porque no nos los mandaron a nosotros, nos incluyeron en una conversación interminable que creo que tiene que ver con una posada en casa de Diogenito. Creo que ya van a, ah, van que a tomar nos
1: Jutepec. Yo creo que sí nos van a invitar, ¿no? A ver, que se arme, que se arme la posada. Eh, muchos salen de vacaciones el día de hoy. Eh, para todos aquellos que desean... Sí, hoy terminaban las clases para muchos eh, jóvenes.
3: Sí, todavía ayer se, se escuchaba ruido en, en, en la, afuera de las primarias.
1: Ruido y furia de ya no queremos ir mañana. Bueno, si, si nos escuchan niños que a lo mejor hoy ya no fueron a la escuela o padres que hoy les toca el último día, recuerden que la ciudad, por supuesto, el día 19 de diciembre siempre es compleja. Seamos pacientes, si nos toca un poco de tránsito el día de hoy, pues con calma y con cuidado A partir de mañana la ciudad va a estar mucho más tranquila, pero también va a estar mucho más fría eh, Viene un frente frío así Sí, que... además
3: mañana estamos a, a un día de comenzar el invierno
1: Mañana estamos a o sea, un día o, de comenzar
3: Hoy estamos a dos ¿sí?
1: Hoy estamos a dos días de comenzar el invierno Y qué mejor manera de hacerlo César Tejeda que con Poesía Necesaria Venga
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Querido César, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? Cuéntanos
3: Que Elegí un poema eh, de una poeta joven mexicana que se uh -huh. llama Aurelia Cortés Peirón que, que, bueno, que es una amiga que compartimos, eh, Luisa y yo ¿Sí? El poema se llama El Funambulista y fue publicado eh, en, en un poemario que se llama Alguien vivió aquí eh, de editorial Argonáutica, digo nada más eh, comentar que es, es una edición muy bonita eh, eh, Argonáutica es una edición es una editorial eh, independiente nueva que bueno que que fue fundada por Efrén Ordóñez, un narrador de Monterrey, sí. que tiene eh, el objetivo de publicar libros mexicanos que puedan también cruzar la frontera de Estados Unidos, por lo que casi todos sus libros son bilingües. ¿no? Entonces, esta bonita edición, es cada uno de los poemas fue traducido por otra eh, gran poeta, Robin Meyers. Eh, entonces, vamos a leer El Funambulista, que es una especie de propuesta poética, ¿no? sobre qué, qué, qué es el quehacer poético.
1: Venga, entra, César.
3: Alineo mis pasos sobre la cuerda, hablo para mí. Tiemblo durante el espacio vacío entre el pie izquierdo y el derecho. Quedan solo las huellas en el aire, solo el rastro de las vocales y otros sonidos que se despeñan. Pierden el hilo sin red que los rescate. Sigo el camino trazado de la mañana a la noche, sembrado con señales luminosas. No pises aquí, demora, hunde el pie en la arena que se desmorona. Salta ágil, avanza, galopa, ahora calla, espera. Ventisca, aves ajenas, no me distraigan canoras, no me distraigan imágenes multibrotantes, reflectores en lo alto de la carpa, palomillas a su alrededor, rostros expectantes y sus rubores, que su respiración no tense mi cuerda ni la afloje, que cada paso siga el compás idéntico a mi propia voz, no me enreden listones multicolor. No me hundan estigias mentales, huecos sin remedio, se dan el paso a mi caminar suspendido, tarareado en línea recta.
1: Y ahora vamos a escuchar The Dresden Dolls, Miss Me.
16: Just.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
3: Eh, la Ciudad de México ya cuenta con un protocolo de emergencia en caso de sismo. Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina, presentó hace algunos días este plan respecto a la actuación de su gobierno y la sociedad ante movimientos telúricos.
1: De acuerdo con las autoridades, este protocolo será un instrumento de coordinación entre las dependencias de gobierno, alcaldías, gobierno federal, organizaciones civiles y la población con el objetivo de ofrecer una respuesta más eficiente, reducir los tiempos de espera y buscar la continuidad de operaciones. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México será la encargada de coordinar las labores de búsqueda y rescate con la participación de la Sedena, Marina y Policía Federal, además del heroico Cuerpo de Bomberos. También fue presentada la plataforma CENTICA, que facilitará el registro y concentración de voluntarios en caso de sismos.
3: Haremos un análisis del protocolo que presentó el gobierno de la Ciudad de México, cuál es la propuesta, así como cuáles son sus retos y posibilidades. Nos acompaña José Luis Hernández de ESA. Él estudió Ingeniería Geofísica en el Politécnico, eh, tiene un máster eh, por, por Rice University y la maestría en Ciencias en Mecánica de Suelos en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, también del Politécnico, es miembro activo del Colegio de Geofísicos, director del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México y director general de Prevención en la Secretaría de Protección Civil en el periodo 2007 a 2012.
1: José Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días,
17: saludos a todos.
1: Gracias por acompañarnos esta mañana, por supuesto, un 19 que, como siempre recordamos, pero esta vez lo recordamos, como decíamos al principio de este programa, con acciones, con protocolos y con eh, nuevas maneras de abordar un tema tan difícil como el de los sismos en nuestra ciudad. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que dice este protocolo?
17: Fíjate que eh, estamos muy, muy contentos los que nos dedicamos a esta actividad porque finalmente se le da difusión a un más que documento, algo que debe convertirse en un instrumento de trabajo. Uh -huh. Esto de la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México eh, 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 significa que van a tener con qué, qué, qué con qué saber qué hacer y cuándo lo tienen que hacer. Eso es, de, 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 en efecto, la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, me parece que ahora sin darle coba a nadie, está conformada por personas que tienen una calidad profesional y moral a toda prueba y entonces este documento este instrumento se convierte en una especie de manual de instrucción que hacer antes, durante y después del sismo y sobre todo eh, cada una de las secretarías y de las subsecretarías tiene ahí en este instrumento eh, las instrucciones de qué y cómo hacerlo entonces es, es muy importante al menos ahí se empieza eh, adicionalmente con este asunto de las eh, de la, del registro de los, de los voluntarios y los, los cuerpos de atención a, a las emergencias, pues será muy positivo, porque ya sabremos dónde los vamos a poder distribuir. Y digo dónde los vamos, porque los que, aunque no estemos directamente involucrados en el gobierno, pero que estamos en esta actividad, pues nos tenemos que involucrar. El objetivo de precisar las acciones de las instituciones, de la administración, cuando ocurra un sismo pues eh, eh, nos, va, nos va a ser de, de mucha utilidad, vamos a poder atender adecuadamente, después de que ocurra, esperemos que tarde mucho, pero como sabemos que siempre va a temblar en nuestra chilanga capital, o cuando uh -huh, menos sí. vamos a sentir los sismos, pues vamos a estar ya bien preparados. Muy eh,
11: muy doctor bien José, Luis eh, esto, José
3: Luis Hernández, ¿este protocolo favor, no, de alguna no, no. manera rompe con los anteriores, los uh -huh. retoma, ¿cómo, cómo cómo se relaciona con, con, los, con ellos?
17: No, no, no. Eh, los anteriores había eh, un plan sismo a nivel federal que ignoro en este momento, o sea, ignoramos cómo se vaya a ajustar el, el, plan, el plan sismo. Sin embargo, eh, había algunos otros, el plan permanente ante contingencias capítulo sismo, que en un momento dado se desarrolló en otra administración, pero que carecía de difusión. El problema que teníamos era ese. Bueno, ¿cómo difundirlo y cómo a veces hacer entender o a veces como a veces forzar a, a los a los funcionarios para que trabajaran con el con el instrumento a veces no es fácil no es fácil que entiendan sin embargo me parece que ahora hay alguna buena voluntad y, y este y ha tomado y retomado la información de los anteriores eh, planes había un plan de actuación así inmediata y no es que hayan hecho una amalgama pero sí tomaron lo mejor lo sistematizaron y lo pusieron en cuadritos muy sencillos, con instrucciones muy sencillas, lo cual permite que lo entienda absolutamente todo, ¿no? todo el mundo.
2: ¿Cuáles son esas instrucciones, por ejemplo? ¿Qué eh, nos dice este protocolo que le parezca rescatable?
17: Bueno, este, sobre todo hay, hay una, la descripción de actividades. Uh -huh. Es decir, eh, eh, por pasos, No, los primeros cinco minutos, ¿qué vas a hacer? Los primeros, del, después de cinco a quince minutos, ¿qué vas a hacer? De los quince a los treinta y así sucesivamente. Sobre todo en cuanto a la, a la recepción de la información. Están muy muy claras las reglas, por ejemplo, para la jefa de gobierno, qué es lo que tiene que hacer cuando aparezcan eh, eh, los indicios del, del sismo. De igual manera, hay algo muy rescatable que es la designación de funcionarios del área central de la Ciudad de México que van a atender o entenderse directamente con los alcaldes. Es decir, en vez de estar eh, una sola persona haciendo muchas cosas a la vez, uh -huh. y que, obvio eso, una persona no puede atender 16 delegaciones al mismo tiempo, perdón, alcaldías, uh -huh. la costumbre de tantos años, ¿no? <risa> Entonces, por ejemplo, en Álvaro Obregón se va a hacer cargo el, el director del DIF, en Azcapo, para la, atender a Azcapozalco el Secretario de Desarrollo Económico y así va a haber un funcionario para cada uno, y en Iztapalapa se hace cargo el de Sedubi, en Cuauhtémoc eh, el de Cultura eh, y así sucesivamente hasta contar con el apoyo de todas y cada una eh, o la información de todas las alcaldías a través de un enlace esto es, esto es parece cosa muy sencilla pero no se, no se había planteado antes y ahora se plantea, a ver, va a haber un, 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 un enlace directo el cual va a estar recibiendo la información y, y verificando las acciones que se vayan dando antes, durante y después del sismo. Esto, esto de hablar antes, durante y después, eh, es, es hay, hay que pensar en ese sentido, ¿no? ¿Qué tengo que hacer antes? Pues estar preparado. Eh, después vienen las instrucciones, sobre todo, ¿qué tiene que hacer el jefe de gobierno o jefa de gobierno? Porque antes, pues, se iba Súbete al helicóptero y, 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 y trasládate al C5. Bueno, y si no está el jefe de gobierno en el sitio donde comúnmente está, pues cómo se va a trasladar. Ese tipo de acciones son las que ahora quedan bastante bien definidas y de manera muy
15: sencilla.
1: Uh -huh. A ver, eh, no, nada más para, a, antes antes de continuar con esta conversación, sí. José Luis, eh, comentar dónde podemos encontrar eh, todo sobre este protocolo para los que quieren ya sumarse a esta conversación y que lo están eh, buscando en redes sociales.
17: Eh, bueno, directamente en la en el, en la página web de la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos. Tengo entendido que ya debe, ya debe estar publicado Así es. en la en la página. Eh, si no pues, pues eh, porque a mí me llegó a través de las de los enlaces que tenemos como colegio de protección civil eh, pero podríamos, podríamos ver si acaso no está en la página web, eh, podríamos ver la manera en que les pueda llegar rápidamente no es información ni confidencial ni secreta, ni nada por el estilo, lo que necesitamos es que todos los ciudadanos sepan a qué entidad de gobierno pueden eh, en un momento dado acercarse para que puedan tener una respuesta comunitaria, pues lo más importante es eso, el gobierno claro. hace su trabajo o intenta hacer su trabajo <risa> pero la comunidad necesitamos hacer un trabajo de manera sobre todo muy organizada
3: y precisamente sobre ese tema eh, por lo que comprendo este protocolo norma, el desempeño de las autoridades alrededor del sismo, pero también eh, considera la comunidad eh, eh, lo que debe hacer la comunidad
17: en este momento el documento, el instrumento que está este, vigente, no eh, se está haciendo un trabajo muy intenso, me consta, porque hay incluso miembros de nuestro colegio trabajando uh -huh. dentro de la administración uh -huh. eh, se está haciendo el trabajo para poder bajar a las comunidades, formar las brigadas, hablar la jefa de gobierno habló acerca de la relación que van a tener pues los que eran granaderos que ahora hay una parte que se van a dedicar a la cuestión de la protección civil para cubrir las, las eh, células o, o, o áreas que fueron definidas para cada grupo policiaco y que ahí va a haber personal de protección civil, que toda vez que reciba una capacitación va a encargarse de estar bajando la información a las comunidades y sobre todo le regir o, o saber quiénes forman parte de las brigadas comunitarias, se pretende llegar a ese nivel, pero sí va a tomar todavía un poquito más de tiempo, recién empieza la, la administración y esperemos que, esperemos que como nos ha ido pintando y que afortunadamente están tomando en cuenta a todos los a todos los sectores involucrados, no solamente los los técnicos, los científicos, eh, están tomando en cuenta las cámaras, Canacintra, Canaco, en fin, es, es estamos estamos entusiasmados y con la esperanza de que las las cosas funcionen funcionen mucho mejor y este yo lo veo como un primer paso este eh, este instrumento de trabajo es un un buen primer paso.
2: El gran problema de los sismos, en el, en el caso de la Ciudad de México y de otras partes del país, es que nadie quiere pensar en ellos, pero todos debemos pensar en ellos. ¿no? Eh, digamos, así es. uno tiene que partir del punto de en cualquier momento puede temblar y entonces así, así se tendría que adecuar toda la vida de la ciudad, así se tendría que pensar el metro, así se tendrían que pensar los, los conciertos masivos o las actividades eh, masivas el 12 de diciembre, o sea, cualquier actividad que suceda en la Ciudad de México se tiene que planear pensando, puede temblar, y eso es así muy complicado, es. digamos, desde el punto de vista de la, de la planeación y de los funcionarios, porque implica destinar recursos y atención a algo que no sabemos si se necesite. Es como el seguro de vida, digamos, o ¿no? el seguro sí. médico.
11: Pues
17: así es, nosotros debemos eh, aprender y yo digo que qué bueno que a la generación que no le había tocado sentir un sismo tan fuerte como el de la, como los del año pasado porque no hay que olvidar el que nos llegó desde Chiapas, que nos de, que nos levantó en la vía a medianoche y, y nos dijo oye, eh, está temblando muy fuerte. no hay que No hay que olvidar que eh, ellos ya supieron lo que es y esto se tiene que convertir en una cultura esta cultura de la, de la autoprotección y de la protección civil, tiene que permear ya toda la sociedad tienes toda la razón al afirmar eso oye, tenemos que vivir con ello todos los días como cuando andamos en nuestro carro en la Ciudad de México, como decimos comúnmente, manejando la defensiva ¿no? ¿por qué? porque tiene mucho tráfico, hay mucha gente hay que cuidarse de todo el mundo y es parte de nuestra cultura ya este capitalina en el sentido de que no es lo mismo manejar en la Ciudad de México que en otras ciudades que son más tranquilas así como dice el, como decían el dicho del yucateco no me voy a Mérida porque allá no tiembla uh -huh. efectivamente en Mérida no tiembla entonces no 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 tiene por qué permear esa cultura tiene que permear otra la de los huracanes etcétera uh -huh. sin embargo en la Ciudad de México ahí tenemos de todo y, y una que es la principal la que más nos afecta, la que más daños nos ocasiona la infraestructura es la sísmica. Nos tiene que permear. Yo creo que a través del tiempo sí nos ha nos ha entrado esa esa idea, ¿no? De qué hacer antes, durante y después de un sismo. No estamos como hace treinta y tantos años, treinta y dos, treinta y tres casi, que ocurrió el, el del ochenta y cinco y de los más viejos, pues ya ya ni ya, ya ni memoria histórica tienen nuestros... nuestros eh, nuestros papás, nuestros abuelos acerca de eso, porque pues ya ocurrieron mucho, y los que, a los que les pasó, ya hasta se murieron. Pero sí, sí, sí es algo que tiene que ya convertirse en parte de nuestra idea.
1: Bien, Saber bien, qué bien. hacer
17: cuando suena la alerta, etcétera, claro. ¿no?
1: Claro, y, y por supuesto reflexionar que no somos el único país que, que vive este tipo de situaciones, somos el único país vulnerable a, a la actividad sísmica. Eh, por ahí Mayra Elizondo nos mandaba un, un mensaje interesante que apuntaba a eh, qué protocolos se tienen en otros países, eh, buscando un poco cuáles son los países que tienen eh, mayor vulnerabilidad, son Irán, Chile, Japón y Nueva Zelanda. Eh, ¿Se sabe algo de los protocolos que tienen estos países para manejar el tema de los sismos? Eh, ¿Les copiamos algo bueno? ¿Les aprendimos algo? o cómo cómo ves en este tema?
17: Fíjate que sí, hay mucha comunicación, eh, primero a nivel científico y luego a nivel de las autoridades. Uh -huh. algo, hay, hay algo muy importante que en, la, en el cual tiene que ver la ONU, que se llama gestión del riesgo de desastres. Eh, se efectúan reuniones cada determinado tiempo, en las cuales pues los que podemos pagarnos el boleto a Colombia o a Chile o a donde se haga la reunión, a Japón, etcétera, nos reunimos y hablamos con, con todo el mundo. Eh, afortunadamente, y yo insisto mucho, benditas redes sociales, pues nos permiten tener mucha interacción. Y sí debo decir, sí debo decir que sí copiamos, no uh -huh. el copy-paste de, de, de todo el mundo, pero sí tomamos las experiencias positivas. los eh, Yo creo que sobre todo a nivel a nivel latinoamericano, eh, como hablamos el mismo idioma, pues tenemos, bueno, casi todos, ¿no? Porque nos pasa ahí un problemilla con Haití, y con, y con Brasil, este eh, y en ocasiones con Argentina, que a veces no hablamos el mismo idioma, pero cuando menos nos comunicamos en español, en español un tanto clásico, este y, y, y entendemos y, y copiamos y tomamos, no hay que negar que copiemos, no, no somos totalmente innovadores, ni tampoco ellos, y yo creo que esto sí ha mejorado mucho. Eh, yo lo que veo es un perfeccionamiento en este instrumento, en este documento, uh -huh. un perfeccionamiento de lo anterior. Y da gusto, porque los que trabajamos en documentos anteriores y que en un momento dado vimos que no se utilizaban o que se convertían en letra muerta, pues al menos decimos, oye, qué bueno que ya, que ya están utilizando la información, decía mm -hmm. yo. Hay personas de mucha valía eh, ahora en la administración. Algo nos ha llamado muchísimo la atención es que se han revisado currículums incluso de funcionarios de administraciones anteriores que bien valió, valió la pena recuperarlos para que estén integrados en ese trabajo. Y eso,
3: eh, eso, eh, maestro eh, vaya, José Luis Hernández, eh, sí. a mí me llama la atención cuando habla usted eh, del protocolo en la parte antes del, del sismo, ¿no? la, eh, la parte sí. preventiva. Eh, ¿Este protocolo considera de alguna manera la localización de construcciones en riesgo o, o también el, el problema eh, con las inmobiliarias?
17: Sí, hay un eh, otro instrumento informático de la de la administración eh, que se llama Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Ahí es donde se ha ido concentrando toda la información de todos estos datos de los que me preguntas. De igual manera, cada eh, alcaldía está renovando o actualizando sus atlas de riesgos. Obvio es que no había tampoco una sistematización tan formal era cada quien haga lo que pueda con el dinero que tiene y con lo que le otorga incluso el gobierno federal, porque así se manejaba el asunto de que el gobierno federal daba una parte y la alcaldía o municipio da otra parte para generar sus actos de riesgos. Y ahí se cuenta esa información. Estamos en en, en este momento en un proceso de transición en el que sabemos que se van a optimizar los recursos. Precisamente ayer nos daban una explicación acerca del presupuesto en el cual va el enfoque hacia la prevención, o sea, el antes de. Y efectivamente ahí se va a vaciar la información que no se tenga y la que se tenga seguramente que estaremos muchísimos más que tenemos datos acerca de, de edificaciones en riesgo. En la, en la Alcaldía de Cotemo estoy yo personalmente inmerso en ese trabajo de eh, todos los edificios que tienen cierta vulnerabilidad ante el esfuerzo y la solicitación sísmica, pues tendremos que ponernos en el atlas, hacer una evaluación, conocer incluso, ¿por qué no?, hasta el nombre del propietario, porque para eso se cruza la información con el, el sistema del registro, del registro de la propiedad pública. Entonces, eh, sí, si se va a contar con ello, ya se cuenta con información, y no, ha sido un trabajo que se ha hecho durante años, pero la sistematización y la comunicación, sobre todo con las alcaldías y el gobierno central, es lo que nos creo que nos va a permitir tener o saber qué es lo que está lo que está pasando debo decir también con toda la honestidad que ignoro si haya un control y, y ignoro y además lo dudo que haya un control estricto sobre el asunto de las inmobiliarias. ¿eh?
1: Sí, ahí hay otro tema importante que seguir conversando. Eh, José Luis, fíjate que no podemos encontrar, por más que entre todos damos vuelta a, al mundo digital, no encontramos el protocolo para compartirlo con nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros, lo cual eh, justamente es contradictorio. Quisiéramos tenerlo en nuestras manos para poder eh, seguir conversando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue en ese sentido? ¿Qué sientes que se haya quedado pendiente para, para futuros trabajos y, por supuesto, para mejorar lo que ya se tiene en este momento?
17: Bueno, el primer escalón, el escalón cero, ya estamos parados sobre él y me parece que, que, que ya ya se logró cuando menos tener este instrumento de trabajo creo que lo que se queda pendiente y lo saco en conclusión ahorita en esta conversación es su difusión los ciudadanos necesitan saber qué es lo que puede hacer o no puede hacer el gobierno para que se puedan sumar y sobre todo contar con la información, hay un viejo dicho por ahí que dicen que el que tiene la información tiene el poder uh -huh. eh, si el gobierno quiere tener suficiente poder y la suficiente fuerza pues debe compartir esa información porque el poder se lo da finalmente y no estoy tirando rollo político se lo da el pueblo entonces es, es importante que este documento se, se difunda eh, voy a voy a tengo voy a, tengo un compromiso con ustedes de averiguar cómo, cómo es el, el asunto de la divulgación y en función de eso pues eh, seguramente se los estaremos haciendo llegar en un, en un lapso muy corto porque además, si ya lo tenemos los involucrados en las redes sociales, no veo por qué no puede estar eh, directamente en la, en la página. Debo entender también, porque yo que fui director general de prevención de la Ciudad de México, sé que a veces los cambios son difíciles. Y sobre todo hay un proceso que mucha gente no conoce, que se llama acta de entrega y recepción, que es la documentación de toda la administración anterior, la recibe y la administración entrante. Y como sí cambiaron a la gran mayoría, ese proceso de recibir es muy complejo y muy tardado. Quiero entender que en el mes de enero se estará tomando con toda su fuerza y, y vigor este asunto de la divulgación. Quiero entenderlo, pero este, pero no, no, no podría decir, ay sí, este, no lo han subido porque porque no les ha dado la gana. No, yo creo que es cuestión de tiempo y, y será un tiempo muy corto.
1: A ver, por aquí nuestra compañera Vania Noche que todo lo sabe y que todo lo puede, ya encontró eh, todas las ligas y ya las compartió en redes sociales para que podamos eh, darle seguimiento a todo este tema. Y bueno, por supuesto, cerrar eh, hablando del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo entrarle también a este tema y cómo y cómo seguir eh, dándole difusión a este Atlas?
17: Ahí sí ahí sí les vamos a pedir que nos, que nos esperen un, un ratito. Se uh -huh. está tratando de reorganizar... Bien. reorganizar la información eh, y sobre todo eh, actualizar con los con las alcaldías las alcaldías muchas ya están inmersas en ello eh, yo espero que este sistema esté funcionando para ser visible y sobre todo que lo pueda consultar la población en no sé un par de meses tal vez hasta tres meses por qué no antes porque había una serie de, de datos y de informaciones que provinieron de muchas fuentes y primero hay que revisar que las fuentes de esa información sean correctas. Entonces, el subirlo también requiere de apoyos informáticos que me consta que en este momento no se tienen. Hubo un descuido de muchos años en ese sentido. Entonces, puedo yo tener en mi computadora muchísima información, pero si no tengo una conexión buena de Internet, pues la voy a subir a pedacitos o la subo incompleta. Algo similar es lo que puede estar ocurriendo. Tenemos que darle un poquito de tiempo al personal del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que coordinadamente con el Atlas Nacional eh, puedan subir la información de manera adecuada y que se pueda consultar. Sobre todo eso hay que darle la facilidad a, la, a los ciudadanos de que, de que puedan entender un mapa, de que puedan entender un dato que aparece en el Atlas de Riesgos, que puedan ubicar su casa, su edificio, su centro sí. de trabajo, al cine donde van a ir y vean a qué riesgos pueden estar eh, sometidos. Y en función de eso, pues definir una vulnerabilidad, si es alta, media, baja,
11: según, según sea, ¿no?
1: Pues te queremos agradecer muchísimo y mandarte un gran abrazo, José Luis Hernández de ESA, eh, por esta conversación. Vamos a seguir platicando. A partir de enero, por supuesto, muchas de estas cosas se darán a conocer mucho más y estaremos al pendiente. Te mandamos un gran abrazo.
17: Igualmente para todos ustedes, que sea lo mejor de lo mejor. Y un saludo, abrazote grande desde el Caribe Mexicano.
1: Venga, abrazote. Ahorita te alcanzamos.
17: Okay. <risa> bienvenidos por acá <risa> muchas gracias, hasta
1: luego vamos,
3: vamos a escuchar The What? de eh, Bell's Trio
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Agradecemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, hay muchos comentarios de nuestras redes sociales eh, hablando un poco sobre el tema del tren maya, de las especies que quedan en, en peligro de extinción, de las que también están en riesgo debido a esta construcción, no solamente los jaguares. Yo creo que es un tema interesante de analizarse, Sarjona Inés.
2: Por supuesto. Y nos dice Moti Firme en, en Twitter que vino ayer por su premio. ¿Y qué crees?
1: ¿Qué? Pues que
2: no está. Ah. Es que hay que venir hasta hasta Ay, enero. Sí es cierto. O hasta Reyes.
1: No, Su pues, premio se los van a traer no los reyes, sino los que siguen. Los que siguen de los reyes. Eh, nos vamos de vacaciones, César, Juana, Inés. Nos vamos de. Bueno, Radio UNAM ya se fue. ¿Cuándo se fue Radio UNAM de vacaciones? El viernes pasado. ¿El, el lunes? ¿El jueves pasado? El viernes. Dicen que el viernes. O sea, el viernes ya no vinieron. ¿O sí vinieron bueno, algunos? Es que tuvimos
2: la manifestación laica de la Virgen de Guadalupe, no estés dando
1: la tofila. Ah, bueno, algunos no vinieron, otros ya no, no vendrán hasta el 6 de enero. ¿Cuándo es que regresamos de.? El 7 de enero el ya. El 7 de enero. Está en actividad
2: la universidad.
1: Así es, el 7 de enero volvemos. Bueno, que no para de estar en actividad,
2: ya llamaron a una, a una movilización el jueves. Por lo menos el estunam. no sé si se, si se ha sumado a alguna otra instancia de la universidad por aquello del presupuesto no sé qué vaya a pasar si la van a cancelar Bueno si... ya
1: dijeron que no Entonces igual esta Por movilización eso. ya no viene tanto a, a cuento Hay muchas actividades de nuestra universidad eh, ¿Qué les parece si mientras esto sucede Hablamos de publicaciones Antes de pasar algo Una sorpresa que nos tiene César Tejeda Que ahorita la platicamos Hablemos de otra publicación que tiene nuestra universidad Y es la revista ¿Cómo ves? Una revista de divulgación científica Que se ha encargado de una manera muy cariñosa Yo, yo me atrevería a decir cariñosa y generosa de acercarnos a temas que de otra manera luego no, no nos entran tanto. Así que venga de ahí, ecología para principiantes.
7: Revista ¿Cómo ves?
13: Papel ecológico, bolsa ecológica, baño ecológico y empaques ecológicos. En la actualidad encontramos estas palabras por doquier. Si bien la mayoría creemos saber de qué se trata, siempre es buena idea revisar a detalle los conceptos que usamos en el día a día.
0: La ecología es el estudio de la distribución, abundancia e interacción de los organismos y su entorno.
13: Tomemos por ejemplo el estudio de una milpa. Los ecólogos harían primero un catálogo de los seres vivos que la integran. Además del maíz... La lista incluiría plantas como los frijoles, quelites y calabacitas, así como el nombre de los microorganismos, insectos y animales que usan la milpa para alimentarse o guarecerse.
0: Describir toda la flora y fauna de un sitio puede implicar una vida de trabajo. Sin embargo, estos listados son muy valiosos por diversas razones. Por un lado, los catálogos hacen patente la riqueza biológica de un ecosistema. Por el otro, gracias a ellos se puede analizar la interacción entre distintos tipos de organismos.
13: De este modo es posible saber qué insecto come qué planta, qué animal se alimenta del insecto, qué polinizadores fecundan a las plantas, qué hongos crecen en la milpa y qué bacterias favorecen el crecimiento de las plantas. La funcionalidad y capacidad de adaptación de un ecosistema depende de la fortaleza y multiplicidad de sus interacciones. Mientras más amplio y preciso sea el catálogo, mejor será para explicar, predecir y prevenir las transformaciones que ocurren en su interior.
0: El análisis de la interacción entre los organismos y su entorno puede dar lugar a investigaciones de índole genética, química, microscópica o conductual. Por ejemplo, ¿por qué algunos insectos comen plantas y frutos a los que otros no se acercan? ¿Qué compuestos químicos atraen a ciertas especies de animales, insectos o microorganismos? ¿Cuáles los repelen? Este tipo de preguntas contribuye a formular soluciones para problemas concretos desde la ciencia y la tecnología.
13: En México, la investigación ecológica tiene poco más de cuatro décadas. Se ha descrito, analizado y comprendido el funcionamiento de infinidad de ecosistemas. Ahora sabemos cómo operan los sistemas existentes y con este conocimiento podemos restaurar los dañados y regenerar los extintos.
0: Ahora los ecólogos buscan encontrar soluciones innovadoras a fenómenos como el cambio climático, la contaminación, deforestación y desertificación de los ecosistemas que nos rodean. No obstante, es también crucial que la sociedad cobre conciencia del modo en el que hemos contribuido a que ocurrieran estos fenómenos. Estamos obligados a entender que cualquier transformación en el medio ambiente tiene repercusiones demográficas, políticas, sociales y económicas.
13: Para hacerle frente a los retos que se avecinan, debemos comenzar por prestarle atención a nuestras ideas. No podemos seguir ignorando el impacto de la población humana en el medio ambiente... ...ni debemos pretender que los recursos naturales son ilimitados. El planeta tiene límites biofísicos. Creer que es posible un crecimiento económico al infinito es un error. Seguir actuando de este modo conducirá a un escenario atravesado por un sinfín de problemas.
0: Es por esto que velar por la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente nos concierne a todos... Para entender la urgencia y la magnitud de esta tarea, podríamos pedir ayuda a los economistas. Es necesario ponerle precio a los servicios que nos proporcionan los ecosistemas y determinar tanto el costo de la inacción como el costo de implementar prácticas y tecnologías que sean más amables con el entorno. Nuestra vida y la de los demás seres que habitan en este planeta dependen de ello.
13: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Ecología para principiantes, de Miguel Rubio Godoy. Revista ¿Cómo ves? Este y otros temas de nuestro mundo puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista ¿Cómo ves? ¡Hasta la próxima!
1: Los contenidos digitales de la revista Como Ves los pueden encontrar en www.comoves.unam.mx. Muchas de las publicaciones que se hacen en, en papel también se pueden encontrar de manera eh, digital, no todas, de hecho hay contenidos exclusivos digitales para la Como Ves y no es el único caso universitario donde eso sucede, Juana Inés.
2: No, bueno, yo iba a decir que como hablamos con Estrella Burgos la semana pasada, porque es eh, 30 en el aniversario, 30 o 20 de la revista. 30. 30. 30 Bueno, pues eh, nos decía Estrella Burgos, la directora de la revista, cómo ves que eh, que las, lo que se puede consultar en línea son, sobre todo, los artículos de portada. Pero que ya hay otros que solo se pueden ver en la versión impresa. Y Así otros es. que solo se pueden ver de en la digital, digital de manera que puedan dialogar estos dos formatos.
1: ¿Cómo dialoga el formato impreso con el formato digitalizado? Eh, César Tejeda, tú nos vas a platicar eh, qué es lo que está ocurriendo con Literatura UNAM y justamente con Ediciones Digitales, punto de partida.
3: Este año eh, la Dirección de Literatura comenzó este proyecto que se llama Ediciones Digitales Punto de Partida, como dices, en la cual colaboro como editor. Uh -huh. eh, y a, eh, a mí me, me gusta que comencemos por el, por el lugar del libro impreso y, y su contraparte digital. Como indica el nombre de, esta, de este sello, estos son libros eh, que se publican y solo se distribuyen de manera digital. Eh, uno de los temas que no, de los que nos dimos cuenta cuando estábamos eh, pensando en cómo armarlo es que como editor y como autor joven es muy difícil sobrevivir al imperio de la mesa de novedades en las librerías. Sí, no Sino eh, imposible. Uh -huh. Sí, es prácticamente imposible. Necesitas de pues un gran llegar y luego sobrevivir. Sí, eso es, Son son dos pasos porque luego uno piensa que era lo que decíamos. Bueno, escribir un libro eh, representa una labor titánica. Todos lo sabemos. Encontrar un editor representa una segunda labor titánica y sobrevivir en la, en la mesa de novedades. O sea, ya, ya hiciste todo sí. eso que te pudo haber tomado cuatro años y llegas a la mesa de novedades, eh, estás en mesa y sin importar en realidad cuál es el valor de la escritura, puede ser que termines en, en las bodegas de las de los grandes consorcios editoriales o también de los pequeños, ¿no? Ahí tenemos sí. los editores independientes, ahí tenemos nuestros nuestros cuartos retacados de libros que no, que no sabemos cómo volver a acomodar en, en las librerías. Así es. Entonces, digo, un poco pensando en eso, en que Decíamos, bueno, hay, había, hace 10 años, que fue más o menos cuando yo comencé a trabajar como editor, Ajá. había mucho resquemor y temor alrededor del libro digital y cuál podía ser su impacto en la literatura.
1: Brevemente, eh, cuando empezaste hace 10 años como editor, ¿era con la revista Los Suicidas? Sí,
3: exactamente. Okay. Sí. Y... Bueno, entonces, eh, por ejemplo, yo era parte de los editores entonces sí. que, que veía con resquemor lo digital, tanto así que Los Suicidas en un primer momento solo fue una revista física. Uh -huh. Así es. Y ahora eh, pensaba yo, bueno, ¿cuál es la manera, o sea, cuál es la importancia de lo digital? Es que podemos ayudar a sobrevivir a los autores que, que con mucha dificultad así podrían sobrevivir al, 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 a lo que ocurre en las librerías, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, ahí tenemos el libro digital que no... Digo, si un libro se va recomendando, eh, que es como como los libros suelen sobrevivir, pues puede, digamos, un libro largo puede tener un proceso de tres meses para que la gente lo comience a leer, seis meses para que la gente tres lo ¿Tres meses? Más, más o, o menos, o menos. ¿no? Digamos, eh, okay. digo, por decir números y eh, no, no una vi. cifra aproximada. ¿no? Eh, entonces, bueno, viendo todo este panorama, decidimos eh, comenzar esta este sello, Ediciones Digitales, punto de partida. En el que, el cual consiste en publicar alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pueden uh -huh. ser, eh, digo, de prepa, SH, posgrado.
2: Y de cualquier carrera. De ¿Y cualquier carrera. Ex Buenísimo. Y
3: los convocamos a través de un concurso, ¿no? Que ese fue por lo menos el primer año y el segundo, que, va a comer, que es el siguiente, va a ser de la misma manera. Eh, Convocamos un concurso entre los cinco géneros, crónica, ensayo, poesía, cuento y novela. Okay. Eh, este año, eh, crónica, recibimos, solo, recibimos muy poco de, de crónica y se declaró como desierto, así que otorgamos dos primeros lugares de poesía. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, tratamos de impulsar ese género que ahorita para la Dirección de Literatura, eh, para Rosa Beltrán, es muy importante eh, impulsar la crónica. Así que, bueno, aprovecho ahorita para que estén pendientes para la convocatoria del próximo año. Pero bueno, eh, ya se van a ir de vacaciones uh -huh. y es muy fácil descargar estos libros que están en descarga gratuita, solo tienen que entrar a la página de la dirección de literatura, eh, ir a, al, a la pestaña de descargables y los cinco primeros títulos que vean son los que editamos en este caso. Y un poco hablar brevemente, digo algo de lo, lo que pasó en esta primera convocatoria es que eh, tres de los eh, cinco ganadores eh, son ya de, de maestría o de posgrado dos de licenciatura, okay. uno eh, el que escribió eh, el que ganó el, el concurso de cuento que se llama Telúrico es un alumno del SUA de de estudia filosofía en el SUA ¿no? uh -huh. eh, el que bueno que eso fue y el que ganó papel picado Carlos A Chávez es un tesista de la, de la carrera de filosofía también eh, a nivel licenciatura
9: bueno,
3: algo que es importante señalar es que los cinco libros son eh, verdaderamente buenos no que fue digo decirlo como editor puede ser eh, eh, no, lo, lo digo como lector, poco eh, puede ser poco verosímil, ¿verdad? puede pero, haber conflicto de intereses. <risa> Exactamente, pero, ahora lo digo como, como lector que, que fue, digo, admirando a los autores eh, digo que están entre los 30 y los 40 años más o menos, todos, y que tienen eh, propuestas absolutamente sólidas, y yo imagino, digo, será cuestión de luego platicar con ellos a mayor profundidad pero que habían hecho bastantes intentos en el camino de la publicación y que no habían encontrado un lugar, un editor, ¿no? y que a través de, de este concurso, bueno, tuvieron su lugar. ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, una cosa importante es que nosotros reconocemos que todavía hay cierta, cierto temor hacia el libro electrónico, entonces el, el concurso solo pide uh, los derechos por un año, ¿no? ya después de un año los autores pueden decidir si se lo dejan a la dirección de literatura o si firman con otra editorial en el caso de que de que así lo decida ¿no? eh, creo que es un concurso que vale muchísimo la pena para difundir eh, eh, obras de, de autores jóvenes y bueno, o, o más que jóvenes eh, que están comenzando ¿no? a, a, a publicar ¿no? eh, entonces bueno, tenemos Excelente. El órgano de Corti de Julieta Gamboa e Invocaciones de Tania Ramos Pérez estos dos libros son eh, los ganadores de poesía tenemos La reina valera de Enrique Ángel González eh, que es novela Papel Picado, de Carlos A. Chávez, que es el ensayo, y tenemos Telúrico, bueno, que ahorita hablábamos precisamente, de, digo, que es un libro que muy interesante, porque lo que hace es una serie de cuentos entre el, oching, entre el 85 y el 2017, pero también tomando en cuenta mm. pequeños sismos, no sé, del 97, claro. o de, ¿no? mm. y para, y para reconstruir, eh, digamos, a la sociedad mexicana, a la sociedad chilanga, a partir de los sismos de y... Los y nuestra manera de relacionarnos con ellos, así que bueno, pues invítalos a descargarlos ya que, ya que lean a estos grandes autores.
1: Se antoja muchísimo, eh, sí, ya casi nos tenemos que despedir en, en este programa César, Juana Inés, eh, nada más para preguntarte César, ¿han pensado en modificar la manera en la que se presentan los libros digitales? Es decir, aquí si uno descarga el, el archivo, eh, lo que uno encuentra es el texto directamente eh, no sé si han pensado a lo mejor meter una ma nueva manera de narrar a partir de lo digital, ya ves que han aparecido estos Nuevos libros exclusivamente digitales que ya tienen animaciones, contenidos eh, extra, hasta soundtrack, algunos tienen, bueno, banda sonora. Eh, uh -huh. No sé si han considerado esto para futuras publicaciones.
3: Sí, ese es el, digamos, el, el segundo paso. Todavía eh, este año, en 2019, digo, por, por muchos motivos que, que ya sabemos, ¿no? Que, <risa> que enfrenta a la UNAM, vamos a seguir con el formato IPUV, ¿no? Eh, que, que por otro lado es un, es un formato cómodo, ¿no? y e, interesante. Pero sí, el, el siguiente paso es que podamos, eh, sobre todo, porque los libros digitales eh, eh, se prestan mucho a la intertextualidad y a la interdisciplinariedad. ¡Ay, <risa> Entonces, ay! <risa> eh, <risa> oh. <risa>
11: Mul
1: multilateralismo, lo dijo a la primera. <risa> no, sobre
2: todo, es, o sea, pienso en el periódico de poesía, que tuvo una transición muy feliz sí. a, la, a la vida digital. Quizá que era... la más
1: exitosa. Pero, pero sí.
2: ahor ahora que mostrabas este libro de poesía de Aurelia Cortés... Pues sí, de pronto uno piensa, bueno, ¿quién publica poesía? Ya las, las, los grandes consorcios editoriales, que ya creo que en los últimos cinco minutos ya nada más son como dos, no, a menos de que nos vuelvan a avisar que ya se un... esos dos. <risa> es como el Big Bang, pero al revés, y cada vez nos quedamos más solitos. Pero justamente las, las editoriales independientes hacen ese trabajo de editar poesía, pero, pero es muy costoso, es muy costoso mover los libros, lo que termina siendo interesante en el caso de la poesía es todo lo que ha pasado en, en el universo digital, ¿no? la cantidad de manifestaciones, de publicaciones, de reflexiones sobre poesía y de poemas que encontramos en el universo digital es riquísimo, Cierto. mucho más de lo que permite eh, la, la vida
1: editorial en papel. Y bueno, con esa última reflexión, querida Juana Inés de ESA, querido César Tejeda, nosotros despedimos este programa que como los Óscares nos soltaron esta excelente música para decir ya váyanse, ya váyanse a su casa porque es miércoles y hay mucho tránsito en la ciudad. Maneje con cuidado. ¿Qué estamos escuchando, César?
3: Eh, vamos a escuchar la combia del olvido de Nicola Cruz y aprovecho para eh, agradecerle su invitación el día de hoy. Muchas gracias. ¿Te la
1: pasaste bien?
3: Me la pasé muy bien. Ay,
1: qué bueno que nos acompañaste, querido César. Si a usted le gustó César Tejeda pídalo en su tienda favorita. No, no es cierto. Eh, léalo porque tiene grandes publicaciones. ¿Qué libros tienes en mente para el futuro?
3: Para el futuro, ahorita digo na nada. Eh? O sea, digo, tengo el, ahorita que hablábamos de eh, jóvenes <risa> creadores, tengo el Fonca, así que tengo por ahí un proyecto Ay, de joven creador. Y, eh.
1: sí. Joven creador. ¿Quién de aquí? Es joven creador, no, quién ya. es menor de 35. Vania, Frida, Uriel, Nelia, Arthur, Jorge, Miriam, Ana Inés, Luis. Todos no, somos no. menor. ¿Qué pa... ¿Qué? ¿Sí? Gerardo también menor de 35. Todos somos menores de 35 años en esta cabina y nos despedimos agradeciendo a todo el equipo que hace comunidad con nosotros, los que hacen posible este programa que está hecho por ustedes y para ustedes. Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.